0: היי, ברוכים המאזינים לבדרך הביתה. אני איתכם, צופנת רוזנק, ואנחנו בפודקאסט הדברים שפוגשים בדרך לבניית הבית, בתהליך של שיפוץ, של בנייה, של סטיילינג. הפודקאסט נועד לחוק אה, ידע וכלים פרקטיים, רגשיים, אה, איך לעבור את התהליך הזה ולעבור אותו בטוב. אה, אנחנו ככה, תחילת הקיץ, אנחנו מריחים את כל השיפוצים באוויר, אה, יותר ויותר אה, אה, פרויקטים אה, סוגרים קבלנים. ויש איזה אישיו קטן כזה, שהרבה פעמים אה, לא קורה, קוראים לזה הסכם עם קבלן. אה, לא יודעים איך לעשות את זה, הרבה קבלנים גם לא יודעים, אה, לא רק על לקוחות, אה, יש לי קבלן שאני מאוד מאוד אוהבת, שלקוחות ביקשו ממנו הסכם, הוא פתאום כזה התכווץ וזה, ובין השורות... התבדל. אה, אמר לי, אני לא עושה הסכמים, אני לא יודע, הוציא להם איזה מסמך מהתיכון בערך... כי הם אה, אז גייסתי לטובת הפרק את עורכת הדין לין סיני, בעלת משרד עורכי דין עצמאים מזה עשר שנים. היא מתמחה בחברות, עסקים ועצמאים. היי. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, מה נשמע?
1: בסדר גמור, כיף לי להיות כאן.
0: אז אנחנו הקדמנו את ההקלטה וכבר התחלנו לשפוך מלא ידע וזה, כי זה נכון. שופע ונובע מאיתנו.
1: זה גילינו כבר עכשיו בשיחה בינינו. על המון פערים בין מה שקורה בשטח למה, לבין מה שמגיע אליי בסוף למשרד, שזה באמת המקרה קיצון, ששם באמת כבר, בוא נגיד ככה, לא נעים לאותה משפחה, או לחילופין לאותו קבלן שהרבה פעמים גם קורה שלא משלמים לו את... שכרו משיקולים כאלה ואחרים, כמובן שכל מקרה הוא לגופו וצריך לבדוק את העובדות, אבל קורים, יש הרבה מקרים מצערים בתחום הזה.
0: את בעצם מייצגת לפעמים את המשפחות ולפעמים את הקבלנים.
1: אז אני קצת אספר רגע על עצמי ועל הרקע וגם, גם אולי, מצלולה. המאזינים שלנו יוכלו לרדת לסוף דעתנו. במסגרת העבודה שלי, כמו שהצגת אותי, אני מלווה חברות ועצמאים. ובאמת קבלנים לרוב הם מגיעים, הם עצמאים, הם באמת משתייכים לענף העצמאים והחברות. ולמעשה אני לרוב מכירה את כל הקבלנים המסודרים, כי אנחנו עוברים תהליך ביחד של רישום בפנקס הקבלנים. לא כל אחד יכול להירשם בפנקס הקבלנים, הם צריכים לעבור הרבה תנאי סף. ואנחנו מבינים שמי שכבר מגיע לשם, לאותו פנקס, הוא לוקח על עצמו איזושהי אחריות מסוימת והוא משכלל את העבודה שלו. שזה בעצם גם היתרון לעבוד עם uh, קבלן שהוא רשום uh, בפנקס הקבלנים. עכשיו, יש כמה סוגים של קבלנים, זה בסדר? אני יכולה כבר uh, להמשיך לצלול? יאללה, yeah, תצלילי. כשאנחנו מדברות על קבלנים, צריך רגע, שנייה רגע, לעשות סדר וגם בכלל להבין למה הם צריכים להירשם והאם הם מחויבים להירשם וכיוצא בזה. אז רשם הקבלנים למעשה מאגד תחתיו שני סוגים בעיקרון של קבלנים, שזה קבלנים ראשיים וקבלני משנה. Uh -huh. הקבלן הראשי הוא למעשה אותו קבלן uh, שמבצע את הפרויקט וחתום על הפרויקט מתחילתו ועד סופו. גם יש שיגידו קבלן מפתח. הקבלן, הקבלני המשנה הם קבלנים ספציפיים, ייחודיים, לתחומי עיסוק מיוחדים שלשם כך הם מגיעים לנכס. או לשלד שאנחנו בונים. כמו לדוגמה, אני עושה סוגריים, נגיד חשמלאי שהוא
0: אחראי על החשמל באתר, אינסטלטור על האינסטלציה, רצף על הריצוף
1: והחיפוי, הם קבלני המשנה. בדיוק ככה, גבס, אינסטלציה, פתח, הרבה פעמים שעושה אלומיניום לחלונות ופתחי, ופתחים כאלה ואחרים, לדלתות, כן. אלה בדיוק אותם קבלני המשנה. הם גם לעולם לא יכולים להיות קבלנים ראשיים, כי זה תחום ההתמחות הספציפי שלהם, והם מגיעים לנכס לשם עבודה ספציפית שלשם ככה הם נשכרים. לרוב הם מגיעים תחת אותה מטריה של הקבלן הראשי, שמאגד תחתיו את אנשי המקצוע שלה. זאת אומרת, מתנתק הקשר בינינו לבין קבלני המשנה, <ע> אין <ע> בינינו קשר איתם. בינינו כלקוחות. בדיוק, <קק> כן, כלקוח. אין לנו קשר איתם, אנחנו, יש לנו אבא ואימא אחד. שזה הקבלן הראשי שלנו, שזה אותו קבלן שאנחנו אה, מתקשרים איתו מלכתחילה. עכשיו, גם יש כמה סוגים של אה, בכלל אה, אה, פרויקטים של בנייה ושיפוץ. יש לנו מה שנקרא שלד, שזה אנחנו מכירים אה, מפרויקטים של יזמות בנייה חדשה, אה, ואכלוס דיירים, אה, מה שנקרא, בנכסים חדשים שרוכשים את יזמים וקבלנים. אגב, מה ההבדל בין יזם לקבלן? קבלן לא בצר. יזם לא, לא חייב בצע. להיות איש מקצוע. Okay. הוא יכול להיות איש עסקים מדהים, שיש לו הרבה הון וממון, שהוא קנה קרקע, ואז הוא מביא את הקבלן ביצוע שהוא רוצה. נכון. ואנחנו נראה את זה בכל חברות הבנייה בארץ, מאפריקה ישראל, לקרדן, לחג'אג'. יש אגב חברות גדולות,
0: שיש להן גם אגף של יזמות וגם אגף של ביצוע. נכון. כמו אני... אלקטרה, אם אני לא טועה. נכון, תואד, נכון, כן. נכון,
1: זה חברות בת. חברות בת, שהן מתעסקות בבנייה של ביצוע ושלד, אבל אני... יכולה לומר שזה ממש, זה ענף, ענף שבו יזמים רוכשים קרקעות וממש הרבה פעמים גם יוצרים מכרזים מי יהיו קבלני הביצוע, הביצוע. ב, 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 על הקרקעות. Mm -hmm. אנחנו פחות כאן כדי לדבר על הנישה הזו, אנחנו יותר כאן כדי לדבר על אותה משפחה שרוכשת נכס ביד שנייה או שרוצה לבצע בתוך הנכס שלה עצמה שיפוץ. לרוב אלה הסיטואציות שבהם גם הרבה פעמים בטח יוצרים איתך קשר. נכון, נכון. זה
0: רוב הלקוחות שלי, זה זה, נכון.
1: אז בעצם
0: המשפחה לרוב תיצור קשר עם קבלן, שהוא הקבלן המפתח, מה שאמרנו, ורוב הלקוחות, הם לא יבחרו את קבלני המשנה, הם לא יבחרו ספציפית את החשמלאי, את הרצף וכו', וגם לא יהיה להם... דין ודברים בזה, מי יבוא קודם, מי אחר כך, זה איזשהו שקט בשבילה.
1: בדיוק. היתרון הגדול בלהחליט לקחת קבלן מפתח, זה השקט. והנושא הזה שלנו אין את הכלים המקצועיים לבחון איכויות של קבלן משנה כזה או אחר, ומספיק שאנחנו סומכים ידינו על אותו קבלן שכבר עברנו כנראה תהליך בחירה, עד שהגענו אליו. הרי גם פה יש איזושהי מסכת של בירורים ובדיקות והתאמות ובכלל נושא של כדאיות כלכלית וזמינות מן הסתם כי אנחנו תמיד, אנחנו לא, לא חיים בעולם של אפשרויות בלתי נגמרות גם המשאב בזמן שלנו, גם המשאב הכלכלי שלנו הם דברים בדרך כלל מאוד מאוד קצובים עוד לא קרה לי שנתקלתי במשפחה שאמרה, לא מעניין אותי מתי הוא יסיים את השיפוץ, בזמנו, בדרך כלל אנחנו מחליפים נכס ישן בנכס חדש, משתדרגים. בדרך כלל
0: מדברים על לוחות זמנים שהם מאוד צפופים. מאוד וגם לחוצים. נכון. תמיד יש עיכובים, תמיד זה... את קראת
1: לזה עונת השיפוצים. כן. במקום עונת המתרחצים. וזה נכון, כי אנשים מסיימים עכשיו, ממש עכשיו, אוטוטו, ב-30 ב שנת הלימודים, וזה בדיוק הטיימינג שלהם, לבצע את כל השינויים, שהילדים בחופש גדול ובמסגרות פחות מחייבות כמו קייטנות, ובאמת יכולים לאפשר לעצמם את הדינמיקה, את הדינמיות הזו, סליחה, וגם את הדינמיקה כמובן, <laughs> אבל בואו נחזור רגע על, על איך <laughs> בוחרים קבלן, <קבלן> אז עשינו סטדר, והבנו מה זה קבלן, קבלן ראשי, מי... ומה זה משני, ומה ההבדל בין נכס ראשון שאנחנו רוכשים מיזמים וקבלנים, לעומת נכס שאנחנו קונים אותו ביד שנייה, או נכס שלנו עצמנו שאנחנו גם ממש ברגעים אלה וצריך לעבור יענון. בחור קבלן זה נושא לא פשוט, זה נושא מורכב. ולרוב הוא מתחיל בשאלה בפייסבוק לחוכמת ההמונים, מישהו מכיר קבלן טוב שיש עליו המלצות, לא מחברים ולא ממשפחה. מכירה את זה?
0: איכר אני עושה לך לא עם הראש, זה על כן.
1: ככה זה מתחיל, או ששואלים את הדודה ששיבצה לפני עשר שנים, אם יש לה עדיין את המספר של אותו קבלן, כי אהבנו את העבודה שלו. שאת יודעת מה, זה כבר עדיף, כי לפחות ראית את הפרויקט וראית את העבודה כן. בעיניים. אנחנו בדרך כלל לא כל כך יודעים לאן לפנות ולאן לגשת. כן. אנחנו בדרך כלל מחפשים מישהו שהוא יהיה לפחות בטריטוריה שלנו, באותו איזור מגורים. גם קבלנים. אה, מעדיפים, נכון. יש להם אזורים שהם עובדים
0: בהם. נכון. רגע, לעשות סוגריים, להעיד, אני בוחרת את הקבלנים שאני מביאה איתם ממש בפינצטה. רוב הקבלנים שעבדתי איתם זה... זה לא חוזר על עצמו שוב, כאילו באמת, אני ממש, את יודעת, יש, יש הרבה פרמטרים, הרבה דברים. עכשיו, לפעמים יש קבלן שהוא מצוין, אפרופו מה שאמרנו קודם, אבל הקבלני משנה שלו לא היו טובים, ואני מפילה אותו אחר כך על זה, כאילו מפילה במרכאות, כן, אבל אני לא יוצר איתו עוד פעם קשר, כי הקבלני משנה לא היו מספיק טובים וכל מיני דברים כאלה. אבל... קורה לי לא פעם שכבר אני אוהבת קבלן ואני רוצה לעבוד איתו שוב, אבל אז הפרויקט הבא שלי באזור גיאוגרפי אחר, והוא
1: אומר בולו. להם, מצטער, אני לא מגיע
0: נכון, לשם. נכון, כי זה שינו אז... עובדים ושינו
1: החומרי גלם. נכון, הוא ו... צריך ו... לדעת איפה מרכז <אם> האם שלו ולאן הוא מגיע. נכון, נכון וגם הערך המוסף בלקחת קבלן שהוא מהאזור שלך, וגם כנראה האזור שלו, שלו כן. זה שיש לו יכולת לשלוט ביד רמה הרבה יותר על הפרויקט. הזמינות שלו עולה, וזה גם יתרון שלנו כלקוחות בסוף. וזה גם מתורגם ל... להצעת המחיר. <אחד> כי קרה משמעית. לי ש...
0: שדיברתי עם קבלן שהוא רחוק, הוא אמר, תקשיבי, זה יעלה להם, אני לא זוכרת בדיוק, אבל זה סביב 250-300 שקלים תוספת ליום עבודה. וואו. על, ה... על המרחק שאנחנו נוסעים וזה וזה. עזבי, זה לא, זה, כאילו, אז זה גם ישר מתורגם לכסף.
1: כן, ותשמעי, באמת הבחירה הזאת, למה היא הופכת להיות מורכבת? כי את אומרת, בואי, זה שיפוץ שהולך ללוות אותי עכשיו שנים קדימה. ואנשים נערכים לזה כמה שנים מראש. צמאים לה רק כדי לחכות לשיפוץ המיוחל הזה, או למעבר דירה הזה שדורש את השיפוץ, בין היתר. ש... אני לא מכירה הרבה אנשים שעושים כל שנים וחמישי שיפוצים, זה לא, ממש פעם פעמיים בחיים. שיפוץ,
0: שיפוץ היום זה משהו שעולה, כאילו זה תמיד היה, אבל היום עוד יותר, עולה המון 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 כסף.
1: נכון, ואת אומרת, אם כן. אני עושה את כל המאמץ הזה, ואת כל המשאב הזה, ואם אני רגע עושה פוס בחיים שלי, ובוא נגיד את האמת, יש הרבה שרלטנים בחוץ. יש הרבה אנשים שלצערנו מנצלים את חוסר הבקיאות וחוסר ההבנה של הצד השני, ובשביל זה אנחנו כאן, להעלות <אח> למודעות את העובדה שיש צורך לבצע בדיקות מקדימות. אחרי שקיבלתי המלצה בפייסבוק או מחברים, אני חושבת שהשלב הבא שאני הייתי ממליצה עליו, זה לקחת את אותו שם מלא של אותו קבלן, ואפילו בלי להתבייש, ליצור איתו קשר טלפוני. לשאול אותו מה המספר האישי שלו כקבלן. נבדוק
0: אותו ברשם...
1: בדיוק, להיכנס לאתר רשם הקבלנים, שהוא חשוף לכולם, הפנקס, מקלידים את השם של הקבלן, מקלידים או את תעודת הזהות שלו, או את המספר רישיון שלו, ומגלים לאיזה סוג הוא מורשה. האם הראשון שלו בתוקף? יכול להיות שיש לו... שהוא רשום. במרשם, ויכול להיות שיש לו רישיון, ושהוא מורשה לעשות uh, ריתוך, או הנחה של צנרת, כי הוא אינסטלטור, אבל יכול להיות שגם הרישיון שלו לא בתוקף. וזה גם, צריך לשאול אותה, לה, להדליק לנו איזושהי נורת אזהרה, ולשאול שאלות. לא לאף אחד לשאול שאלות.
0: פרמטר שמבחינתך קם ונופל דבר? אם הוא לא רשום, אז בשום פנים לא,
1: הוא לא לקח אותו? לא. זה מחזיר אותי רגע לפתיח שלנו, שדיברנו על סוגי הקבלנים. קבלן ראשי, לא יכול להיות קבלן ראשי, אם, אם הוא לא נרשם לא בפנקס הקבלנים, mm -hmm. אם הוא לא עובר את כל המסכת הזאת של עמידה בתנאי סף, כדי לנהל פרויקט, זה פרויקט עצום, זה פרויקט אדיר, זה פרויקט שמסכן חיי אדם, זה בנייה על הגובה, בטיחות בה, באתר, באתר. <את> צריך להיות מפקח, צריך להיות מהנדס.
0: זה, מדברת על, על בניין, נכון. אבל אם חו... זה אז... שיפוט של בית... נכון, אז
1: בכוונה התייחסתי לזה רגע, כי הם מחויבים ברישום.
0: אה, הבנתי.
1: מי שלא מחויב ברישום, זה קבלני המשנה וקבלני השיפוצים. נכון להיום, לשנת 2023, הם לא מחויבים, אבל יש קול קורא להסדיר את הרישום. עכשיו, אם אני רגע בכובע של היועצת המשפטית שאני, ואני מייצת לקבלנים, אני אומרת להם, רוצו ותירשמו. תירשמו, זו תעודת אמינות, זו הסיבה שיכול להיות שאתם תעסקו בפרויקט כזה, לעומת... הקולגה שלכם והמתחרה שלכם, זה הופך אתכם להיות ב-level של אנשי המקצוע הרציניים, האיכותיים, ששמם הולך לפ... לפניהם. הרבה פעמים זה, זה מה שיכריע את okay. אם אתם תנהלו את הפרויקט הזה או לא. אז אני אספר לכם שאני ליוויתי קבלן, גם קבלן שיפוצים היום, זה נקרא ענף 131. קבלני שיפוצים היום יכולים להירשם, בעבר הם לא היו נחשבים ענף משנה, קבלן שיפוצים. Mm -hmm. פעם, בעבר, קבלן משנה היה אינסטלטור, היה ריתוך, היה אה, איתום, היה... אה, מה עוד? איזה מקודם אמרנו סוגים חשמל של... חשמל רצה. חשמל, בדיוק, שלד, היה אה, גבס. אלו היו קבלני המשנה שהיה להם אה, אה, מקום אה, בפנקסטר, שם הקבלנים. והעלה הצורך עם מציאות החיים המשתנה. שקבלני השיפוצים, שהם הופכים להיות ממש קבלנים סוג של מיני קטנים ראשיים, mm -hmm. שמאגדים תחתם את כל יתר אנשי המקצוע, אפילו אם זה זגג, שעושה מעקה זכוכית עכשיו לתוך נכס עם גרם מדרגות. כן. Okay. ממש יצרו עבורם פלטפורמה לרישום. ולא רק שהם יצרו עבורם פלטפורמה לרישום, הם מחייבים אותם במבחן. המבחן הזה כולל המון המון ידע. טכני ועסקי בעולם הקבל... השיפוצים והקבלנות, מניסוח של כתב כמויות וסוגים וחומרים ותקנים ישראלים על פי התקן הישראלי.
0: ויש קורסים בשביל... יש קורס דיגיטלי mm
1: -hmm. שעולה בסביבות 5,000 שקלים, זו ממש הוצאה, וקבלן שעושה את זה לוקח על עצמו עכשיו אחריות לאיזשהו תהליך מסוים, כי הוא מבין שיש צורך להסדיר את המעמד שלו. כן. ויש צורך לרכוש גם את אמונם של, של הלקוחות. אז אני מחזירה אותך רגע לשאלה ששאלתי. אם אני
0: לקראת שיפוץ, והמליצו לי על איזשהו קבלן, בדקתי, לא ראיתי שהוא רשום. על זה יקום וייפול דבר הבחירה? לא, לא,
1: לא. כי אם ראית עבודה שלו, ואם שמעת על אנשים קרובים ממך, על העבודה שלו וכולי, אז כמובן שלא ש... על... הייתי שוללת. מצד שני, אם את רואה שהוא גם רשום. תשמעי, זה, זה, זה נותן זה שקט נפשי. כן, כן,
0: זה עוד, כאילו ביתרונות חסרונות זה לגמרי מופיע. נכון. אבל, אבל לא היית שוללת את זה על הסף. יש דברים שאני על הסף, נגיד. נכון. מכירה את הקבלנים
1: האלה שאת מביאה אותם לנכס, המסתכלים על נכס שתי דקות, זה יעלה לך 150,000 שקל.
0: אותם אני אשלול על הסף.
1: אז יש המון, כן.
0: <laughs> <laughs> אבל אני אגיד בעניין ההמלצות, שחשוב, לדעתי, לבדוק מול מי שממליץ לנו מה היה היקף העבודה שהקבלן עשה שם. כי לפעמים אה, נקבל המלצה מאוד מאוד חמה, ואז כשיורדים לשרשוש העניין, מסתבר שהוא עשה שם רק צבע וקצת איזושהי אה, סגירת גבס קטנה, ואני צריכה... לא טוענת צרכים. חשמה... בדיוק. צריך כזה לעשות רגע שנייה בדיקה יותר מעמיקה ולבדוק שאנחנו מדברים על אותו היקף שיפוץ. כשאנחנו מקבלים המלצה. אני
1: אגיד כזה דבר, ואני אומרת את זה בכוונה כאן, ואני ממש יוצאת בקול קורא. אם יש פה קבלן, במקרה ששומע אותנו, אני ממליצה לו ללכת לתהליך של הסדרה. ההסדרה הזאת היא גם בין היתר רכישת כלים פרקטיים, ויישום ממש של כיצד אני מנהלת פרויקט עבור לקוח שלי, כיצד אני מנהלת איתו כתב כמויות. איך אני מתכננת תוכנית קדימה, ולא מגיע למצב שחלילה אנשים שפתחו את כל החסכונות שלהם והכניסו אותך לבית שלהם, נהרסו חייהם. כן. זה דבר אחד. <מח> אז אם אנחנו רגע מדייקים, אז אני אומרת, קיבלתי המלצה, אפילו הייתי הולכת לעשות ביקור בנכס, הייתי מרימה טלפון קודם כל לשיחה ראשונית, מבררת באמת את הפרטי הזהות של אותו קבלן, בודקת גם על הדרך בתוך רשם הקבלנים. אם אנחנו רואים גם שהוא נמצא בתוך מרשם פנקס הקבלנים, שקט נפשי, עוד ווי ירוק לרשימת צ'קליסטים, כמובן תחושת בטן. כן, בסדר.
0: אבל אני זוכרת שהייתי שכירה באיזשהו נישה מזמן מזמן, אז מכרנו מערכות ספה לחצר. וכל כמה זמן היו מגיעים אלינו, זה שמענו על, אני לא אציין, שירות של חברות אחרות. הייתי אומרת להם, וזה היה כאילו באמת אמיתי, וזה גם היה מכירתי, תעשו בגוגל, תביעות נגד אותו שם של חברה. אז, אז גם, ואז תראו מה אתם מקבלים. וואו, מקסים, נגעת פה בנקודה שאני סופר אוהבת. אז, אז פשוט גוגלית, כאילו, קיבלתם שם לגמרי. של קבלן, תבדקו, תביעות נגד
1: אותו שם, דוקטור תראו. דוקטור גוגל יודע לאבחן לנו הרבה מאוד דברים. היום גם הקבלנים נמצאים בדיגיטל וגם במדיה, הרבה פעמים את יכולה לרשום שם של קבלן גם בסרץ' בפייסבוק או באינסטגרם, ופתאום תראי תלונות.
0: כן, זה ביקורות, ממש חשוב. או כן.
1: אל תתקרבו ל... ואני אומרת, אין לשם בלי אש. נכון. עכשיו נכון, יש תמיד את הלקוח הלא מרוצה, ואין לנו מה לעשות עם זה. אבל מצד שני, אם את רואה משהו סיסטמטי, משהו שחוזר על עצמו, או אה, שהשאירו כל מיני אה, תגובות, דווקא לא מפרגנות ולא טובות, נגיד על פוסט שואלה, אה, או על פרויקט, כמו... אני לא רוצה להגיד...
0: תעשו קצת בדיקת שטח. כן, תבדקו מה קורה כן.
1: בשטח, תרימו את הראש רגע. להיות סקפטיים, זה לא עולה כסף להיות סקפטי. תעשו את הבדיקות שלכם לפני שאתם נכנסים לתוך הבית שלכם ומתחילים לשבור קירות, ואז נשארים, נקרא <אח> <את> לזה, ערומים. כן. <אח> <אח> Uh, וכמובן, תחושות בטן זה דבר מאוד מאוד חשוב. אוקיי, okay, אז בחרנו לנו באמת את, 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 אותו, את אותו קבלן, עשינו את הבדיקות המקדימות שלנו, יש לנו תחושת בטן טובה, הוא אפילו רשם ברשם הקבלנים, איזה כיף חיוך, חיוך ענק, יאללה, יוצאים לדרך. הוא בא, הוא צריך לתת הצעת מחיר. הוא מגיע לנכס, פעם ראשונה, היי נעים מאוד, זה הנכס שלנו, בוא תראה, אנחנו רוצים uh, הצעת מחיר. והרבה פעמים בשלב הזה, את מגלה שהכל מאוד מאוד מלמעלה. אין באמת... בדיקה מעמיקה של צרכים, של רצונות, של טיב הנכס, של הגיל של הנכס, של התשתיות הקיימות. את מכירה את השיטה הישראלית של קודם לשבור ואז לגלות שהצינור לא נמצא במקום? אני נשאר תופסת את הראש. <laughs> מכירה את זה?
0: או, כן, אנחנו נפתח לכם פה, אין בעיה, ואז מגלים שזה עמוד קונסטרוקטיבי, <laughs> או יש המון כאלה, כן. ועוד
1: שלל הבטחות. <laughs> עכשיו, <laughs> אני אומרת, כאן מתחילים הסדקים. Uh, אני לא נראה לי הגיוני, תראי, גם אני בתור אשת מקצוע יכולה להגיד לך הערכות גסות לדברים, אבל זה ממש הערכה גסה מלמעלה בשיחה טלפונית. כשאני כבר צריכה לרדת לעובי הקורה איזושהי הצעת מחיר או uh, תהליך עבודה עם לקוח, כבר יש פה בדיקה אחרת. בדיקה משמעותית אחרת, שאני צריכה באמת לדעת מה בסוף הפעולה הרצויה. וקרה לי שליוויתי לקוחה שחיפשה קבלן. ראשי מפתח לשיפוץ נכס, ממש גילוח של קירות ושיפוץ תשתיות, חידוש ממש נכס ישן מאוד בשכונה ישנה בנתניה, וה והביאה כמה אנשי מקצוע, כל אחד נכנס, זה רק מספרים, ממש כמו בהגרלה בלוטו. אחד אמר 100, אחד אמר 150, אחד אמר 200, וגם אחד אמר 75. עכשיו, את אומרת, איך יכול להיות שיש פערים כאלה גדולים? כן. Okay. הפערים הם תולדה של חוסר מקצועיות. מתולדה של שליפה מהמותן, בהיעדר בדיקה בכלל של תשתיות, בלי כתב כמויות, בלי תוכנית, ממש כאילו כמו להיכנס לאוטו ולסתור בלי ווייז לאף מקום. אין נקודת סיום, אין צפי, לא ידוע.
0: אבל יש פה, כאילו זה נכון, אבל יש פה גם אחריות של הלקוח או של מי שמלווה את הלקוח לפעמים. כי גם אני יכולה להגיד דורשת מקצוע שהרבה פעמים לקוחות מבקשים ממני איקס. ובסוף הם הציפייה שלהם לקבל 5x, כאילו, יודעת, אני, פותר, אני את יודעת. אז איך את פותרת את זה? לי יש הסכם עבודה. יפה.
1: <laughs> 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 אז, אז, אז אני באה ואומרת, הבאת קבלן, שמעת עליו שבחים, בדקת אותו הח... בפנקס רשם הקבלנים, הוא הגיע לנכס, הוא זרק מספר, את יודעת מה? אני אסמוך עליו שהוא מבין דבר או שניים, הוא איש מקצוע, יש לו טביעת עין, אוקיי, אני מקבלת גם את הטענה הזאת. מה קורה עכשיו? אוקיי, אני... איך, איך מתחילים? כן. מי קונה את החומרים? על איזה חומרים? האם הוא יודע איזה סוג טיח אני רוצה? נכון, היום יש סוגי טיח שונים, כל מיני דרגות, וצבעים, ויש יוקרתיים יותר ויוקרתיים פחות. זה חלק מהמאה החמישים שהוא זרק בתחילת ההצעה? מתי אני משלמת לו אותם? איך הוא רוצה תשלומים? לך עכשיו, כי הוא צריך לקנות את החומר. אוקיי, אז קנית את החומר. מתי אתה מבצע את העבודה? מתי אתה מתחייב שזה יסתיים? מה קורה לגבי יתר הבחירות שאני רוצה לעשות בתוך הנכס? צבעים, סוגים של ריצופים, מה קורה בתוך חדר האמבטיה שלי? אז כמובן, שפה אנחנו נכנסים לערך המוסף הזה של גם ליווי על ידי מעצבת פנים, שאמורה ללכת יד ביד עם הקבלן ואפילו להאיר את תשומת ליבו. לתוכנית העיצובית והתכנון. אגב, בואי רגע תני לנו את רגע הבנה על הממשק של היחסי אה, עבודה.
0: מה שאני רוצה, כשאני מגיעה למכרז קבלנים, זה שלב שיש לנו סט תוכניות, שהוא די גמור, שיש לי תוכנית הריסה, הקבלן מקבל ממני תוכנית הריסה, תוכנית בנייה, זאת אומרת, הוא יודע בדיוק כמה הוא שובר, איפה, מה הוא הולך לבנות, תוכנית חשמל, תוכנית אינסטלציה, זה התוכניות שאני זה מביאה לו. זה סט תוכניות לו. נקרא, נכון? זה, זה עשה תוכניות לא לביצוע, למכרז. כי אז בביצוע יש כאילו עוד יותר חקירים. אבל חלקים. לא כולנו
1: עוסקים במכרז, בואו נדבר רגע על המשפחה הממוצעת. רגע,
0: אבל משהו שהוא ממש חשוב גם, ש... שאני יודעת שיש מעצבות שעובדות ככה ואחרת, אני מקפידה לבחור את חומרי הגמר, לעשות איתם את הסבב, לקנות את הסניטריה, את האריכים, את הריצוף, את כל זה, לפני מכרז קבלנים, ואני רגע אנמק את זה. Uh, יש הבדל בהצעת מחיר של הקבלן אם אני קונה אריח מטר עשרים על מטר עשרים או הניקונה קונה אריח שישים על שישים או חמש uh, על חמש. הוא יתמחר את העבודה אחרת, זה ייקח לו זמן אחר, זה, זה, זה משהו אחר לגמרי. הרבה אנשים, ולפעמים גם מעצבות, עושות את זה בשלב מאוחר יותר. אחרי שיש כבר קבלן, אז הולכות להזמין את הדברים. אבל בעצם לקבלן יהיה, יהיה הבדל במחיר ובכמויות שהוא יקבל ממני, ובתוכניות יהיה מצוין, גודל האריח, בסניטריה, פתאום אנחנו נמצאים בחנות ופתאום אנחנו אוהבים את הראש גשם עם אמות פינוק או בלי אמות פינוק. זה מחיר אחר. אבל את
1: מדברת על נכס חדש? לא, על שיפוט. אבל... אבל, 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 אבל אני לא מכירה הרבה, בתים, הרבה משפחות שרוצות לשפץ את הנכס שלהן ועושות מכרז קבלנים.
0: מה זאת אומרת? בטח שאני עושה. את אנחנו... עושה, אני... את באופן אישי. לא, אני עושה עם הלקוחות, כמה לקוחות את מכירה שפונים לקבלן אחד? וזהו, מה שהוא יגיד, לא, המת.
1: לפחות לשלושה ארבעה.
0: בדיוק, ולנקודה ול הזאת אני קוראת מכרז קבלנים, אוקיי. שאני נפגשת עם... בוא נדע, עם... כי
1: אני, כשאני שומעת מכרז, אני שומעת משהו עם אינסוף ניירת ותנאי סף והגשות לא, לא, ומועדים. לא, לא, לא. Okay. זה,
0: זה, אני, זה המעמד של מכרז קבלנים, שאני נפגשת עם שלושה קבלנים. אז את סופר אצילית. את, את, את גם נותנת לזה אז
1: כבר שווה לכם ללכת על כל הקופה. אבל אוקיי, צודקת, אז, אז בעצם מה את מלמד... אומרת? אני אומרת... רגע, מה את מלמדת אותנו? את מלמדת שהלקוח אותנו... שהלקוח
0: מגיע לקבלן, הוא צריך לדעת בדיוק מה הוא רוצה. הוא אוקיי. לא שואל אוקיי. את
1: הקבלן. אז רגע, רגע. ואז הקבלן... סליחה את זה. שאני עוצרת אותך, כן. כי את גם עכשיו מלמדת אותי. או. את אומרת okay. לי, לין, תתקשרי איתי לפני בכלל שאת מתקשרת עם הקבלן. חד משמעית. וואו. ברור. טוב, טוב לדעת, אני, טוב, אני בעולם המשפטי, אני לא בעולם כן. הפרקטי של מתי אני בוחרת את הקבלן שלי, אם זה לפני המעצבת או אחרי המעצבת. קבלן הוא איש ביצוע.
0: מה שאני אבקש ממנו, זה מה שהוא יבצע. לפי, כאילו, לפי ה... יודעת, הרצף, האירועים היא הנכון. היא אצלך
1: שלקוחות שלך קבלן... בחרו קבלן ואת לא הסכמת לעבוד איתו?
0: יצא לי ככה, לא בדיוק אבל בערך, יצא לי במכרז קבלנים, אני הבאתי קבלן אחד והלקוח הביא שתיים, אחד מהם עשיתי איתו סיבוב, עכשיו אני מביאה לו תוכניות, אני מביאה לו, גם זה רשום לו, זה לא כתב כמויות כי אני לא קמאית, אבל זה מפרט כמויות גמר, וגם אעשה תוכניות שאמרתי לך, מאוד מאוד, אני עובדת באמת מאוד מאוד מסודר. ואני עושה איתו את הסיבוב ואני מצביעה על איזה שהן נקודות שהן בסימני שאלה אצלנו כי זה, כי, הם, כי זה תלוי אם בביצוע יגלו א' או ב'. כאילו יש כל מיני, נגיד ראו את האסלה אבל לא לגמרי היה ברור איפה הצינור של הארבע צול שהוא מחבר בכל הבניין. עכשיו צינור ארבע צול את לא יכולה להזיז אותו. אז נותנים, אם אנחנו נשבור את הקיר ואנחנו נגלה שהוא פה ולזה אני מכוונת אז זה יהיה ככה ואם נגלה שזה פה אז זה אומר צופה מראש איזה בעיות עלולות לקרות בביצוע ואיזה פתרונות כאילו יש לזה ולזה, שייקח את זה בחשבון במחיר שהוא נותן, שאם זה א' אז הוא, כאילו יהיה מחיר א' וב' זה ב', ואת יודעת, ש... שהוא לא יפ... יופתע ויפתיע אחר כך, כן. אני אהיה עכשיו, מהשאלות שלו ומהתגובות שלו הבנתי שהוא לא מבין,
1: שהוא, הוא, אין לו מושג על מה אני מדברת. או שלא מדברים באותו שפה, זה גם קורה, ואז זה לא יעבוד ביחד שאין את זה. כן, או, או שהוא הוא
0: לא מבין את העבודה, אז כאילו, אה, הוא לא זה. ושיקפתי את זה ללקוחות, ובגלל היכרות אה, מקדימה של הלקוחות עם אותו קבלן, הם כן החליטו לקחת אותו. וזה פרויקט שהוא, oh. בעסק שלי יש לו הרבה חותם, כי הלכתי ללמוד פיקוח בעקבות זה,
1: wow. ועשיתי,
0: הפודקאסט נולד בעקבות, גם בעקבות תולדה של אותו מקרה, שהרגשתי צורך שלאנשים, יהיה את הכלים, יהיה את הידע, להעביר את זה הלאה, בשביל שידעו מה לעשות. אז זה היה פרויקט נוראי באמת. Uh, כמעט כל יום, uh, התחלתי את היום שמה, וזה כמעט כל יום התחיל בצרחות וריבים עם אותו קבלן. וואו. Uh,
1: זה בטח גם מעכב את העבודה, והעבודה לא זורמת, ודברים לא נראים בדיוק כמו שתכננו ורצינו. הוא לא ידע להעריך
0: את הזמנים נכון, וואו. הוא לא סיים את העבודה קריטי. נכון. זה קריטי, זמן זה קריטי. הם נכנסו לדירה, זה היה uh, החגים, uh, זו משפחה uh, שומרת, דתית, עם uh, שלושה ילדים קטנים, בלי מטבח הם וואו. היו. וואו. כן, כן זה, כאילו, באמת, <אז> כן, יקצת...
1: כן, תהליך של שיפוט זה ממש, לפעמים תהליך של עוגמת נפש למשפחה. נכון, נכון. ועד שהם לא מגיעים לרגע הזה שהם יכולים להכין כוס קפה ולשבת בסלון שלהם, שהכול נסודר ונקי, זה חתיכת מסע.
0: נכון, נכון, חד משמעית, חד משמעית זה מסע. אז לא קרה לי שאמרתי לא על קבלן, אבל אני התרעתי בפניהם ובכל זאת עבדתי עם קבלן נוראי, והיום אם יבוא אליי לקוח ויגיד לי שהוא הקבלן, אני... אני... <laughs> אני מראש <laughs> עוזבת את הפרויקט, <laughs> כי באמת, ברמה כזאת, זה עשה לי ממש... חיים קשים. גם טראומה, אני ראיתי אותו פעם אחת אחרי זה, וממש חציתי את הכביש, זה עשה לי רע. אז יש כל מיני קבלנים, אבל כן, די פנצי להגיע לקבלן, אחרי שאנחנו יודעים בדיוק מה אנחנו רוצים. מהמם. אז אתה גם עושה קודם
1: אותך, ואז את הקבלן.
0: אותי או לבד, לבחור להחליט דברים, אבל כשאתם מביאים קבלן, אתם יודעים מה אתם שוברים, מה אתם בונים, מה אתם... שהמחיר שהוא נותן, הוא נותן שהוא יודע באמת מה העבודה שהוא צריך לבצע. אז רגע,
1: אז כאן את נוגעת בנקודה מאוד רגישה, שזה למעשה לבטא את הרצונות של הלקוח ואת הצרכים שלו. כן. לעומת מה הקבלה מבין, הוא רואה ויודע. כן. וכשאני אומרת לרדת מלמעלה למטה, הכוונה שלי היא ממש להתחיל לפרט בצורה מדויקת. נכון. את הצרכים שלי, את הרצונות שלי, מה הייתי רוצה, להפגיש את בעלי המקצוע שלי, כמו למשל את המעצבת פנים שלי. עם הקבלן שלי, כדי למנוע סיטואציה כמו שגם קרתה לך. לראות שיש שיח מפרה, שיתוף פעולה, נכונות לשתף פעולה, כי אם יש קבלן שיחושב שהוא בעל הבית והוא לא יהיה גם לתוכניות ולמה בסופו של דבר המעצבת, יש לה את הוויז'ן שלה ונקודת סיום שהיא רוצה להביא את הפרויקט הזה למושלם עבור הלקוחות שלה, זה לא יקרה. נכון. עכשיו, אני רוצה רגע להגיד משהו גם לזכותם ולטובתם של הקבלנים. הם אנשי עבודת... כפיים. הם אנשי עבודה, הם נמצאים בשטח, הם עובדים עבודה פיזית, הם לא עסוקים אה, בניירת, בלרשום, אה, בעבודה אה, משרדית, הם לא יושבים עם לפטופים בבתי קפה, הם, הם, העבודה שלהם היא עבודה טכנית מאוד מאוד אה, 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 בשטח. עם אנשי המקצוע, עבודה קשה. עבודה סופר קשה. אנחנו מדברים על יולי-אוגוסט,
0: הם עובדים בלי מזגן, כי זה בית בשיפוץ.
1: וואו, לא חשבתי על הם... זה גם. נכון, ש... לפעמים ש... ש... אין מים בבית אפילו, אין זה, תשתיות זה ב... כן, מי... הם של מים עדיין. הם אוכלים על ארגזים.
0: נכון, זה באמת, אני, יש לי המון המון אמפתיה <ערח> נכון, והערכה. נכון, ואת מכירה
1: את זה שאת מתקשרת אליו, הוא אומר, תכף אני אחזור לך, והוא לא חוזר לך, ואז מה אומרים לו, האיש מקצוע ישראלי? לא, אתה שוכח שכשאתה מתקשר אליו, קודח, הוא לא שומע בעצמו כי יש איזה כן, מחשינה כן. פועלת ברקע. וכאן זה רגע לוקח אותי לאחריות שלנו, כמזמינים. אוקיי, לכל מי ששומע אותי כרגע. יש מישהו שאתם אוהבים? יש מישהו שמצא חן בעיניכם? הוא מבין את העבודה? הוא יודע לדבר כמויות? הוא יודע לדבר בחירת חומרים וחומרי גלם? יש לו שיח טוב עם האדריכלית שלכם. ואין הסכם? אין בעיה. אז תיצרו הסכם. כן. אז תכינו אתם את ההסכם שאתם סבורים. שהוא נחוץ לכם, שבו איתו בפגישה על כוס קפה רגע כשהוא מגיע אליכם לנכס, תנהלו על זה discussion, תעלו, תציפו צרכים ואת השקפת העולם שלו, תו... הוא יבטל את עצמו גם לגבי... לגבי אופן העבודה שלו, תעלו את זה על הכתב. כן. זה לא חייב להיות הסכם מפוצץ. עם כותרות וסעיפים כן. ותתי ו... ונספחים. לא, אנחנו לא ברכישת... נכס חדש מקבלן. אבל בואו נדבר רגע בהסכם הזה, מה חשוב שכן יהיה. אז אנחנו, אנחנו בדיוק צוללות למקום yeah. הזה, וזה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אז קודם כל אני אומרת דבר כזה, אם אין לו הסכם, תבקשו הסכם. תעזור, אם הוא לא מסוגל, אם הוא לא מסוגל לספק לך את ההסכם, אבל אתה אוהב אותו מאוד כאיש מקצוע, תדאג ליצירת הסכם. תיקח את זה על עצמך כמזמין. זה בסוף הבית שלך, זה הנכס שלך, אתה הבאת אותו, הוא אמור לעמוד בתנאים שלך, ולאו דווקא אתה בתנאים שלו. וזה גורם לי להגיד לכם, חברים, זה משא ומתן פתוח. כן. אוקיי? גם אם הקבלן עצמו הניח לכם על השולחן הסכם, זה לא סוף פסוק. אתם רשאים בהחלט להגיד. ולהציף שיש כאן דברים שהם לא תואמים את היכולות שלכם לעמוד בהם, כן. אוקיי? או שזה לא מבטא גם את מה ששוחחתם מחוץ להסכם, ואתם רוצים שזה יקבל ביטוי. כן. Okay. כי אני מזכירה לכם, שמה שלא נכתב, לא קיים. לא קיים. את מכירה את זה שאומרים לך, אבל אמרת לנו בשיחה הראשונה שדיברנו איתך, שאת אה, אה, נותנת גם אה, ייעוץ על אה, איך לעצב את המרפסת. לא, חברים, אנחנו דיברנו על שני חדרים פלוס אמבטיה. זה שבאיזושהי שיחה של אבדה, ההיכרות בינינו, דיברנו על זה שאני גם מעצבת אה, נוף אה, וגינות ופיתוח, זה מקסים. זה לא כלול בהצעה, זה לא חלק מההסכם, לא שילמתם על זה. ומה שלא נכתב ולא קיים ולא קיבל ביטוי בדפים, הוא לא, לא חלק מההסכמות שלנו. Uh, יום חתימת ההסכם זה יום uh, תולדת ההתחייבויות ההדדיות והמסגרת שבה שני צדדים מחויבים לה ויודעים מה גבולות
0: הגזרה שלהם. זה מעבר לזה, גם אני כל הזמן אומרת את זה לכחות שההסכם הוא חשוב לי, הוא בשביל הצהרת כוונות. בוודאי. שכל אחד יבין מה הצד השני רוצה, מצפה, נותן, כאילו, זה לפני המקום. שזה מקום משפטי, ברור. זה, זה להציף את ה... זה...
1: זה לגמרי המקום לנעול אה, ולסגור את כל הפינות, אה, לעשות אישור קו, להבין למה אנחנו נכנסים, מה אנחנו מצפים מהצד השני. ואני גם רוצה רגע להגיד משהו. אל תפחדו לבקש הסכם. ההסכם הזה לעיתים הוא אפילו יותר טוב לקבלן, נכון, מאשר, מאשר לכם כמזמינים. כי לא תוכלו להתקשר אליו ולהגיד לו, אדוני, תבוא ליום עוד יום עבודה, כי ט בעצם חשבתי. בעצם חשבנו, חברים, היו תוכניות, התחייבתי, עמדתי במסגרת הלוחות זמנים, נראה לי שכרגע מי שסותם מגדר ההסכם וההבנות בינינו, זה דווקא הלקוח. מכירה את זה? הלקוח הישראלי הוא לא פשוט, בואו נשים את זה על השולחן. הוא מאוד דרשן, יש לו רף uh, uh, ציפיות מאוד מאוד גבוה.
0: יש לו זיכרון קצר, וואו. הוא מסכם על משהו, ואז תוך כדי הוא... זיכרון כן.
1: קצר <laughs> וסלקטיבי, אני כתבתי על כן. זה פעם פוסט. כן. אתם רוצים להימנע מסיבוכים, הסתבכויות וטענות, תכתבו, כי לנו כבני אדם יש זיכרון גם קצר. וגם סלקטיבי, סלקטיבי כן. מה שאנחנו רוצים <laughs> לזכור, אנחנו ועוד איך זוכרים בשיחת העיקרות שלנו, ומה שאנחנו לא רוצים לזכור, אנחנו פשוט משמיטים כלא היה. מכר. אז כשאני מדברת על הסכמים, ברור לכם שאני מדברת על עוד הרבה מישורים, אבל כשאנחנו מדברים על הבית שלנו, על מרכז החיים שלנו... על איפה אנחנו שמים את הראש שלנו, קל וחומר שחייב הסכם עבודה, הסכם עבודות בנייה וביצוע עם הקבלן הנבחר, המשואה, זה שעברנו איתו כברת דרך כדי בכלל למצוא אותו, שהמעצבת פנים שלנו שמחה לעבוד איתו, זה הזמן שלנו, עכשיו זה ה-money time. וההסכם שלנו, אם אנחנו נדבר עליו, אגב, שהבאתי גם פה הסכם לדוגמה, אני ממש אעבור איתכם עליו בקלילות, כדי שמי שירצה גם לרשום לעצמו ו... לרשום לעצמו נקודות וטיפים, היא יכולה לעשות את זה ממש בקלות. אז אנחנו בודקים שיש לו ביטוחים.
0: איזה
1: ביטוח צריך להיות? נושא <פ trás חיות> סופר חשוב. Okay. ביטוח קודם כל על העובדים שלו בנכס, okay. חיי אדם, <חייה> <חייה> תמיד אני מתחילה מזה.
0: אבל אני בתור לקוח צריכה לשאול אותו, <תגיד>, תגיד, יש לך ביטוח על העובדים? כן, <KEy> חד משמעית. אוקיי.
1: שאם אין ביטוח ויקרה משהו בתוך הנכס שלך, שחס וחלילה <חייה> לא תהיי חשופה.
0: בעצם אם קורה משהו במהלך העבודה ואין ביטוח, אז בעל, בעל הנכס הוא זה שאחראי?
1: הוא, הוא לא, לא לבדו, אבל בהחלט, בהחלט, יכולה, בהחלט יכולה להתקבל טענה או תביעה שבה תובעים גם את הקבלן וגם את בעל הנכס.
0: וואו, נקודה חשובה. גם ת"ג. וכמה לא? סיכונים יש
1: בתהליך של בנייה?
0: מלא. <אז> מלא.
1: מכשור מאוד מאוד מסוכן. עלייה לגובה. עלייה לקו, <קי> לגובה. <קי> סכינים, <קי> <מאית> <סטקינים, קי> מסמרים. מקדחים. <קי> מקדחים, <קי> אני בוג אני בוג, כן. קונגו, <קי> אני לא, אפילו <קי> לא בקיאה כל כך, אבל <קי> כן. התחשמלות. כן, מנסרים, נכון? יש ניסור בטון שהוא מאוד מאוד מסוכן. עבודה עם מכשור מאוד מאוד מסוכן. חשמל חשוף, צנרות חשופות, חשמל ומים. הקבלן חייב לבטח את עצמו בביטוח, קודם כל מעסיקים, אם זה עובדים שלא במישרין, וגם אם זה לא עובדים שלא במישרין וזה עובדים שמגיעים תחתיו כקבלני משנה, mm -hmm. שיהיה לו לא ביטוח צד ג' ל. לכל מי שהוא מכניס תחת הפרויקט תחתיו.
0: אבל צד ג' זה גם מתייחס, נגיד, סתם, חלילה נפל מהמרפסת, אה, לא יודעת מה, ארגז של mm -hmm. קרמיקה. בדיוק למטה היה, אני אלך בזול, האוטו של השכן, הוא נפגע, לא מדברת על חיי אדם. כן, כן. אז זה גם חלק מהצד ג'. זה
1: פועל יוצא של העבודה שלו. כן, אוקיי. אוקיי? זה ממש חלק איצידנטלי לתהליך העבודה בתוך הנכס. הוא היה אחראי על הריצוף הזה שנפל לו בטעות מקומה שלישית. אוקיי? אם חס וחלילה ילדים שם שיחקו, אני לא רוצה לדעת מה יקרה.
0: זהו, אני הלכתי על האוטו. אני הבנתי שאת
1: לא הולכת איתי רחוק, אבל תראו, אנחנו מכירים את זה שהמון פועלים נפצעים בשטח. זה אחד לאבד אצבע וזה, זה עוד לצאת בזול. יש אנשים שממש מוצאים את... מלפחים
0: את חייהם. ממש. אז אנחנו שואלים אותו אם יש לו ביטוח ביטוחים. על האותים וביטוח סגיין. אנחנו מבקשים לראות, אנחנו מבקשים העתק,
1: אנחנו מבקשים אפילו העתקים. מה את אומרת? כן, אנחנו מבקשים אפילו העתקים שהוא לא יגיד לי כן, כן ואין.
0: אוקיי.
1: סנה? מבקשים אפילו העתיקים. עכשיו, רגע, אני פותחת שנייה סטוגריים. כן. כן. אם זה נכס שיש עליו משכנתה, אוקיי. שהיום אנחנו יודעים שלרוב אין... אהבתי זה ממש היה אופטימי ביחס לשוק המשכנתאות בשנה האחרונה. אז יש לנו גם ביטוחי חיים שמה. ויש גם ביטוחים באופן כללי אה, על צד ג', אה, אבל כדי לא להסתכן בחשיפה שהביטוח מחריג את הסיטואציה בגלל שזה שיפוץ, או, וכיוצא בזה, חובה, 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 גם, את, גם אף אחד מכם לא רוצה באמת להפעיל את הביטוח שלו בנושא הזה. אה, חובה, 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 אה, לוודא שהקבלן שאתם לוקחים, יש לו ביטוח אחריות מקצועית.
0: ואז אם, אה, אחריות מקצועית, יפה.
1: כן. ביטוח אחריות מקצועית, שהוא כולל בתוכו גם את צד ג', בביטוח יש כל מיני, אתה קונה כל מיני פוליסות בתוך הביטוח, mm -hmm. מתאימים לך אותם. כן. אה, כן, ודאי, אני חד משמעית. ואז זה...
0: ברגע שאני לקוחה ולקבלן שלי יש את הביטוח
1: הזה, אני כביכול מחוסה. אה, ש... כן, ש... ודאי, כן, ת, ב... תראו, ביה. אני רוצה להגיד משהו. בכלל, בעולם אנחנו אף פעם לא באמת מכוסים מכלום. Okay. הכל יכול להגיע לפתחנו. השאלה, מה אנחנו עושים כדי לצמצם נזק? ואנחנו כאן כרגע כדי להציע הצעות פרגמטיות, ו... קונקרטיות להתקשרות עם קבלן. Mm -hmm. וזה החל מבדיקה דרך אנשים מקורבים, ובפייסבוק, וברשם הקבלנים, ובאמת גם שיחה מקדימה עם המעצבת פנים שלכם, וכבר הגענו לשלב שזהו מגיע, והוא יש כבר הצעת מחיר, ואנחנו רוצים אותו. אנחנו ממש נמצאים עכשיו בשלבים הסופיים, שזה הביטוחים, שזה יצירת הסכם מחייב, זה התחייבויות הדדיות, אוקיי, זה קציבת מועדים ותיחום של זמנים.
0: או, זמנים זמנים זה, ש... זמנים זה קריטי. ש... מה, איך כאילו, איך היית מגדירה את זה בחוזה, בהסכם, סליחה?
1: חד משמעית.
0: תאריך תחילה ותאריך סוף.
1: התחלה וסיום. ומה קורה
0: עם יש... ושלבים, שלבי ביצוע. עכשיו, זה הנקודה. כי נכון אמרתי בהתחלה, בהתחלה, לאותו קבלן שאני עובדת איתו, שביקשו ממנו הסכם והוא התכווץ, והוא אמר לי... תקשיבי, אנחנו רושמים תאריך סיום מועד. עכשיו פתאום החברת מטבחים מתעכבת, ואני צריך להתקין את החיפוי אחרי החברת מטבחים, ואז אומרים לי, אתה לא עומד בזמנים, אבל מה אני אשמה? חברת מטבחים זה...
1: תראי, קבלן תקיומה? בעל מיומנות, קבלן בעל מיומנות, יודע אה, לגזור זמנים. יודע אפילו... לא, אבל אה... הוא לא יכול לגזור אה,
0: עיכובים שהם לא באחריותו. רגע, לא.
1: אז שנייה, אני, בגלל זה אני אומרת. אה, אה, ולכן עדיף תמיד לתת מועד רחוק יותר ממה שציפינו וחשבנו, ולהקדים במסירה, ולהקדים מה שנקרא בהשלמת ה, אה, השיפוץ, מאשר להגיע למצב של חריגה. ופה צריך גם לעשות איזה שהותים וציפות עם הלקוח. עם הלקוח... תראי, אה, קבלנים הרבה פעמים כדי לקבל את העבודה, אגיד לך, כן, כן, כן אני אהיה מוכן במועד.
0: תלוי בקבלנים, לא כולם, אבל
1: כן. כן, כן. אני אומרת, אנחנו מדברים על אותם אנשים שיגידו לך כן, 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 כדי לקבל את העבודה. ואנחנו כמזמינים, כלקוחות, צריכים גם בינינו לבין עצמנו לעשות איזשהו עומדנים, טווחים וגם להתייעץ עם אותה מעצבת שאין מה לעשות, היא באה מהעולם הזה, היא יודעת פחות או יותר איך הדברים האלה עובדים והיא תגיד לך, תקשיב, אין סיכוי שמטבח מהרגע שהזמנת אותו תוך מוכן, אלא אם כן לקחת מה שנקרא נגר שעובד מבוקר עד ליל על הפרויקט שלך והוא יבוא ויתקין וגם יעשה את כל מה שצריך. נכון. אבל אם אנחנו מדברים על באמת חברה מסחרית גדולה, שחוץ ממך יש לו עוד הרבה, ויש שם גם לוחות זמנים שלהם בסיסי, בסיסיים, שאי אפשר אפילו להתנות עליהם. Okay. מרגע, מרגע העיצוב של המטבח לרגע הירידת התוכניות לביצוע, עד לכדי אה, הובלה, okay. שינוע והתקנה. כן. Okay. אוקיי? Okay?
0: אבל יש איזשהו סעיף, שזה דווקא במשפיל המקבלים, שהוא כאילו אומר אה, את ה... כביכול, את הדברים שהם תחת אחריותי, שאני אבצע זה עד מועד X, ואם יש עיכובים, אז זה מועד Y, שזה לא ייחשב בקליליון, כאילו הוא רגע, לא עמד בהסכם. אז אני רוצה
1: רגע, אני רוצה רגע לדבר בדיוק על הנושא הזה, מי עורך את ההסכם. אם הלקוח שלנו עורך את ההסכם הזה, ודאי שהוא קודם כל רואה נגד עיניו את עצמו. והקבלן פחות דואג, מה שנקרא, ליצור לעצמו איזושהי מעטפת מגנה. הסכם טוב, הוא הסכם שבו שני הצדדים... יש להם איזושהי חלופה okay. והגנה. כן. Okay. ולכן, יצירת הסכם על ידי איש מקצוע, הוא תמיד הרבה יותר עדיף. כן. Okay. אני מדברת עכשיו נגיד על סיטואציה היה ואין הסכם, כי היה ויש הסכם, והקבלן מציע לך את ההסכם, קחי בחשבון שהוא כנראה כבר התייעץ עם איש מקצוע. כבר היה, לא עד... בהכרח, לא בהכרח אבל בהקבלן, כנראה כן. שאו שההסכם הזה נכתב בדם, את מכירה את זה אחרי סיטואציות? כמו ההסכם שלי. נכון. לרוב הסכמים נכתבים בדם, לרוב אנשים מגיעים אליי אחרי שהם כבר נחוו, ואז אומרים, אוקיי, סטופ, אני מהיום עושה סדר בתוך העסק שלי. או שבאמת אה, אה, היה לו איזשהו הסכם, שהוא נוסח כבר על ידי, כנראה איש מקצוע, עורך דין, או מישהו נגיד מהענף מי, אה, הזה של קבלנים, יש היום הרבה איגודים, איגודי קבלנים, איגוד הקבלנים, ובאמת, יש שם כל מיני הצעות, גם סעיפים שמגינים על הקבלן, שבאים ואומרים שכל ספק, שגם אגב, לא נבחר על ידי, והוא לא קבלן משני שלי, אין לי אחריות עליו, לצורך העניין.
0: ואם יש עבודה שאני צריכה לעשות אחרי, אחרי אותו... אז או, זה או לא באחריותי. ולכן, ולכן, לרוב, לרוב, לרוב ואם אני
1: הייתי עורכת דין לא שמנסחת שמנס, את ההסכם הזה, הייתי כותבת שכל עיכוב של לפחות עד 14 יום, לא יהווה איזושהי הפרת הסכם, או לא יהווה פיצוי, או לא יהווה, אה, או יעמיד כנגדי תלונה כזו או אחרת. כן. אלא אני מראש אומרת להם, רבותיי, קחו בחשבון, תעשו כל מה שצריך, כדי שהמטבח שלכם, או ה... ה, ה ההזמנה שלכם כזו או אחרת בתוך נכס, אני לא יודעת על מה כרגע לחשוב. הזמנת קרמיקה, הזמנת קרמיקה, בדיוק, נכון, או יש איזה כל מיני, כל מיני אנשי מקצוע מיוחדים שמביאים, נכון, או ציירים על קירות, או דברים, כן, יש היום, אני ראיתי שני איזה וילה שהביאו איזה אומן מאיטליה, כדי ש... כן, יעצב איזה גרם, מדרגות מיוחד. הכל היום יכול לקרות. אז אני אומרת, כל מה שהוא לא תלוי בקבלן, הייתי מנסחת שזה אומר שכל עיכוב החל מ... גם יהיה פה אולי איזשהו פיצוי מוסכם. כן. פיצוי מוסכם על עיכובים במסירה. She's כי doing... למעשה, מה אני באה ואומרת? ברגע שאתה מעכב לי את המסירה ואני הסתמכתי על כניסה לנכס... אני כנראה משלמת שכירות במקום אחר, okay. או אני כנראה משלמת על איזה אה, 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 מלון זמני שאני נמצאת בו, okay. או איכסון אה...
0: איכסון
1: איכולה, של תכולה. Okay. נכון, okay. היום אנשים מזכירים מכולות כדי okay. לאכפן okay. תכולות, וכווצה בזה. עכשיו, תראי, אני תמיד אומרת, הסכמים נועדו לשעת משברה. כשהכול בטוב וכולם זורמים ויש גמישות, היא נהדרת. מה קורה ברגע שאין גמישות? מה קורה ברגע שיש מחלוקת? ברגע הזה אני פונה... למורה נבוכים שלי, להסכם, שאני נזכרת מה סיכמתי עם אותו קבלן בתחילת הדרך. כן. או לחלופין, מה אותו קבלן סיכם לי. עם הלקוח. כן. ובכוונה לדברת על שני צדדי המתרס, כי ההסכם הזה הוא לא חד צדדי. הוא הסכם שבא לבטא את מערכת היחסים והרצונות, גם של הקבלן וגם של המזמין. וההסכם נכון. הזה הוא אינטרס של שני הצדדים. מי שלא מבין את זה, טועה ומטעה. אני כן חושבת שהרבה פעמים יש הסכמים שהם חד-צדדיים והם פחות פיירים, ולכן אני אומרת שהסכם הוא פתוח למשא ומתן. אף אחד לא יכתיב לי את ההסכם שלו as is. בכל הסכם יש מקום לעריכת שינויים ולהוספות. Okay. ולכן אם אתם מרגישים שההסכם הזה הוא קצת דרקוני, קצת מקפח, פחות בא לקראתכם, או לא מגן עליכם, או משאיר אתכם קצת חשופים, זה המקום רגע להרים טלפון, כן. ובכמה שקלים ממש מינורי.
0: ביחס להוצאה של שיפוץ, בטח שזה מינורי. ברור,
1: ללכת לישון בשקט ולדעת שחתמתם על הסכם שיגן גם עליכם.
0: נכון. נתנו נכון. על לוחות זמנים, על מה קורה, אם אפשר להגדיר שכל עיכוב, אה, החל מאיזשהו יום, הוא אה, בעצם אה, דורש פיצוי. תגידי, את, את מכירה אם יש הקדמה, אם הלקוחות משלמים לקוון?
1: לא, זה לא קורה, זה תמיד חד סדודי. <laughs> סיום פרויקט לפני הזמן, הוא אף פעם לא נותן לא, לא, לא לא איזשהו... לא, לא נותן את זה. לא, לא. כי <laughs> דווקא לקוח שלי... אבל, אבל, את, אבל, ש... כן, אבל שמעתי <laughs> שזה, <laughs> שאנשים <laughs> היו לחוצים מאוד, מאוד לחוצים בלוחות זמנים, ואמרו לקוון, תראה, אם אתה תסיים לי אפילו את הפרויקט. שבועיים קודם, אני מבטיח לך לתת, לתת לך סוג של בונוס הצלחה.
0: בדיוק, זה כן. נותנים כאילו... אני לא כל כך להכיר את כן. הישראלים
1: בתור נדבנים גדולים, אבל <laughs> כן, אני שמעתי כבר על סיטואציות שבהן אנשים שהיו מאוד צפופים בלוחות זמנים, בגלל הראשון לספטמבר, בגלל המכירה של נכס אחר שהם חיים זה בו, זה, בו כן. והם חייבים לפנות, שאמרו לסוג של תמריץ, תמריץ עבודה לקבלן ולכל קבלני המשנה, שהיה והפרויקט יהיה, יגיע לסיומו עד לתאריך, אכן הם
0: יצ'פרו אותו. אבל אני אגיד מסוגלן שצריך לעשות את זה מאוד מאוד בעדינות ובזה, שחלילה זה לא יבוא על חשבון טיב העבודה.
1: גם החשבון תיבי העבודה, וגם שהוא לא יצפה לקבל פתאום איזה סכומים שהוא ציפה לקבל ולא סוכם מאוד. לא, אין ציפה,
0: אמרנו קודם, מה שלא בהסכם לא קיים. נכון, ולכן אני אומרת שהנושא
1: הזה הוא גם נושא שצריך להיכלל וללות על הכתב. חד משמעית. עכשיו, אם אתה לא רוצה להבטיח כלום ואתה רק רוצה לקנות לו שי קטן או לשלוח לו מגש פירות, אז הייתי ממליצה בכלל להבטיח הבטחות. לא לציין את זה, ברור. אז דיברנו על תקופת העבודה, על התחלה וסיום, אבל רגע, מה קורה באמצע? מה קורה עם לוחות הזמנים באמצע? רגע, לוחות רגע, הזמנים רגע, באמצע שנייה, מאוד קריטיות.
0: אבל מתי נחשב סוף העבודה?
1: ברגע, והנחשב... ברגע שכל תחנות, ה... בדיוק על זה אני רוצה לדבר, שכל התח... תחנות העבודה בוצעו בשלמות. וגם פה צריך להגדיר שתהיה בדיקה יסודית של נציג המשפחה. יחד עם המעצבת פנים סלאש אדריכלית, אם יש, שעוברים ביחד, שזו זכות קנויה בהסכם, כן. לעבור על הפרויקט ביחד, ולראות שבאמת אין לנו איזה שהם, איזה שהם מקצה שיפורים שאנחנו צריכות לעשות, צריכים לעשות. וזה מה שנקרא סוג של מפקח. את מכירה את זה שיש מפקח שהוא מפקח גם על, ה, על החומרים שמגיעים לתוך הפרויקט,
0: נבור. על העבודה. זה לא יבקר של הזה, אבל נכון. אני... נכון. ככל אה... שהשיפוץ
1: יותר קטן, אין לנו צורך בזה. לנו גם, אנחנו גם תמיד נמצאים בשטח, אנחנו יודעים לעקוב אחרי התוכנית, המעצבת פנים שלנו יחד איתנו, היא באה, רואה את ההתקדמות. ככל שהפרויקט יותר מסואף, יותר גדול, כמו ניח... שיפוץ של נכס מאוד ישן ובניית חדש במקומו. או שיש גם עניינים של אינסטלציה מאוד גדולים, ושינוי okay. פיזי, ו... תוספות, באמת, בנייה. תוספות בנייה. תוספות okay, okay. אז שם באמת חשוב uh, לעבור. ולהגדיר um, את זה גם מראש, שזה חלק מההתחייבויות הדדיות שלנו, שבסוף יהיה מה שנקרא בדק בית, mm -hmm. שעוברים יחד עם נציג של הקבלן או עם הקבלן עצמו, ומסמנים וי uh, על כל מה שנעשה, ונעשה כמו שצריך, ושאין עוד uh, תוספות ושינויים. מעולה. אוקיי, אז... אז זה מבחינת לוחות זמנים, אה, אבל... אני למצ... מאוד חשוב לי לוחות זמנים, אני אגיד לך למה. לוח... לא לוחות זמנים, מתוכנית עבודה, שלבים. למה? השלבים מובילים אותנו ישירות. לפריסת תשלומים. בדיוק. כן. לפריסת תשלומים. זה שאלה מאוד שלי. יפה. כן. התשלום זה החלק המאוד מאוד רגיש של הפרויקט, בין היתר, אחת מהנקודות הרגישות שלנו, וכשאני מדברת על, ה... על תחנות העבודה ועל השלבים, אני בעצם רוצה לתרגם את זה לתוכנית הכלכלית. Okay. לעכב בצד אגודל מה קורה עם התשלומים וכיצד uh, אני uh, מתמחרת גם כל שלב ושלב. Okay. זאת אומרת, שהיה והקבלן שלי ברח לי באמצע, נטש אותי, או התפוצ... התפוצצה מערכת היחסים, okay. שיהיה מוגדר שככל ולא בוצע שלב ג', ד' וה', הוא לא יקבל על כך תשלום. Okay. ככה אנחנו מוודאים למעשה את המחויבות. ואת ההתחייבות ההדדית של שני הצדדים. מצד אחד לאותו קבלן שצריך לבצע את העבודה, ומצד שני לאותו מזמין שצריך לשלם עבור, עבור העבודה. ואתם יודעים מה? פה גם הייתי מכניסה סעיף שכל עיכוב בתשלום מצד המזמין, יכול לקרוא גם עיכוב מצד הקבלן. חד משמעית. חד משמעית, זה סעיף שהייתי מנסחת לטובת הקבלן, ומנגד שומרת עליכם שלא תשלמו פתאום 200 אלף שקלים ביום שחתמתם על ההסכם, ויעלמו לכם. כן. כן. אז אז על כף מאוזניים המוז... uh, 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 מצד אחד, אני צריכה בעצם לאזן אותו מצד האחר, שני צדדי המתרס. אז ככה, מה נהוג? כן. מה שנהוג זה לשלם מקדמה, יחד עם חתימת ההסכם, מעיד על, על רצינות uh, וגמירות דעת הצדדים, למעשה משכלל את ההסכם לממש עבודה בפועל. בל נשכח שגם הקבלן צריך לרכוש את כל החומרי uh, גלם ועבודה. אב, עבורכם בהתאם לרצונות שלכם, זוכרים את ברור הצרכים ותוכניות העבודה? אז מן הסתם שהוא צריך מקדמה, הוא לא מממן מכיסו את הפרויקט, אבל בצורה מבוקרת. 20 אחוז, 30 אחוז. מה, 30, 30 אחוז לא... מקדמה זה מלא, לי? אמרתי, לא יותר מזה. זה מה שבאתי להגיד בשלב הזה, וגם אתם מוודאים שה-30-20 אחוז הזה, הם בעצם מבטאים... את רכישת החומרי גלם ורוב ההתחייבויות שלו.
0: אני חייבת, אני דעה לא פופולרית. בבקשה. אבל, אנחנו נשמח לשמוע מניסיונך. שלמדתי פיקוח, אחד המרצים, הוא מפקח על פרויקטים מאוד גדולים בשוק. הוא הפציר בנו שבהסכמים שהלקוחות שלנו עושים מול הקבלן, לא נותנים מקדמה. כמעט בכלל, כאילו משהו ממש ממש מינורי, ושקבלן לא לבלבל אתכם עם חומרים, לא חומרים, גם ככה הוא משלם שוטף פלוס 30, אז הוא לא מממן פה שום דבר, הוא סתם רוצה להכניס כסף לכיס, והוא שם את הלקוח שלך בעמדה שהיא חשופה יותר. עכשיו, כן צריך לתת משהו על החשבון בשביל להביע רצינות. אני קצת חולקת עליו. רצינות, כי כאילו, את אותו לקוח יסגור עם חמש קבלנים, וברגע האחרון יבטל לי, ומה אני אעשה? אז כן צריך איזושהי מתגמה. עד תשכחי שגם אבל, קבלן יש לו אבל עובדים, ומהעבודה שלו...
1: עובד. אמרתי עד. זה עוד פעם, זה עניין של משא ומתן. יכול להיות שתנהלי משא ומתן עם קבלן, שתגידי לו, אני מוכנה לשלם לך עד אבל בוא תבוא לקראתי ב-X ותן לי גם Y, או לחינופין. אבל זה גם לא חושף אותי בתור לקוחה? אם
0: הוא נעלם לפני שהוא מתחיל את השיפוץ... הבאתי לו 30% מהשכר תכחה של...
1: חתמת איתו על הסכם? כן. ביופי, תתבעי אותו. כן, לך תתבעי אותו. אבל עוד פעם, אני אומרת, תראי. טוב, אני קצת שומרנית במדמה. זוכרת שמקודם אמרתי שאין דבר כזה לא להיות חשוף בכלל, לא להיות מוגן לחלוטין? נכון. תראי, העולם המסחר הוא מאוד דינמי, וגם, אגב, קבלן שמאוד אהבת, ואפילו רשום ברשם הקבלנים, ויש לו עובדים מדהימים, יכול להיות שגם קרה לו משהו אישי במשפחה, ומחר סגר את העסק ונעלם.
0: זה קורה. דיברנו
1: על זה גם בשיחה בינינו זה... קודם. זה, כן. שהרבה סתפקים או אנשי מקצוע, לפעמים עוברים דברים גם בחיים האישיים שלהם, שזה כדור שלג, נכון. והם פתאום נעלמים כלא היו. טיפת מזל, טיפת מזל גם צריך בתוך ההסכם <laughs> שלנו, אי אפשר לרשום את זה, אבל גם טיפת מזל לפעמים צריך, ליפול על, 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 על האנשים הנכונים, על אף שערכנו את כל הבדיקות המקדימות. וזוכרים שדיברתי על תחושת בטן מתחילת השיחה? תחושת בטן, אם הבן אדם הזה מדבר בשפה שלכם, אתם מרגישים את השקיפות. יש שיתוף פעולה, יש אנרגיה חיובית. אני אוהבת לעבוד באופן כללי עם אנשים שיש לי איתם אנרגיה חיובית, כן. שמתאים לי לדבר איתם קצת גם על האבדה ולקשקש, ולדעת על החיים האישיים שלהם, אני מרגישה קרובה אליהם, מרגישה שאני יכולה להיות חשופה איתם. זה חלק מאוד מאוד קריטי, אבל לא uh, כולם uh, יסכימו איתי.
0: כן,
1: כן. אז זה מחזיר אז... אותי למקדמה. כן, uh, מקדמה. אם... בטוח
0: יש, אפשר uh, לדבר על כמה. ברור,
1: <laughs> אז גובה המקדמה... הוא נתון למשא ומתן. כן. אני אומרת, לא יותר מ-30%. Okay. 30% אחוז, זה וואו, זה אלימית מבחינתי. Okay. ולאחר מכן, כל שלב, לתמחר בנפרד. אוקיי? Okay, לא להגיד uh, באופן שרירותי, שליש, שליש, שליש. לא, אני רוצה שכל uh, שלב, בצורה שתהיה הלימה לגובה התשלום. כי ככה, היה ויש מחלוקת. ומגיעים אליי עם ההסכם, אז אני אומר, מוציאה מכתב התראה לקבלן, לא הגעת לשלב ד', ולכן לא תקבל תשלום. לעומת, שימו לב, מנגנון פריסת תשלומים שהוא לא קשור להתקדמות העבודה, שהוא לא מותלה בהתקדמות העבודה. כן. Okay. ואז אני, לי יותר קשה להגיד לו, תראה, היית אמור לקבל עוד שני תשלומים, אבל עשית רק אה, מטבח ושירותים, לא הגעת לסלון, אז אני לא אשלם לך, ואז מתחיל ויכוח אם כן או לא. אני רוצה לצמצם. את היכולת שלנו לא להסכים. בעצם,
0: אם אני מבינה נכון, תתקני אותי. אני רוצה שאת כל תכולת העבודה שיש, זה יופיע בתור איזה שהם פרקים, נניח, בהסכם, ואני אדע כמה כל פרק כזה...
1: כמה וה... אני מייחסת לו כלכלית. כן. אפילו גם אם זה לא באמת הייחוס המשקף כלכלית באופן כללי, אבל שאני אדע... שאם הקבלן שלי יגיע עד לפרק ג', אני לא אשלם לו על ד' ה' וו'. כן. כדי שלי יהיה יכולת לשלוט בסיטואציה. כן. שאני אדע שאני לא ממשיכה להוציא כספים ולשפוך כספים ולהסתכן, כשיש לי פה בן אדם שלא עומד בתוכנית הבסיסית בינינו.
0: אז, אבל בעצם התשלומים, הם, הם, אני פורשת לפי התקדמות של הקבלן או לפי
1: תאריכים מסוימים? יפה, זה שני השנים, שני... אז אני מעדיפה התקדמות, לא תאריכים, כי יכול להיות שהוא הגיע לראשון לשביעי 2023, כן, אבל לא הייתה התקדמות בפועל כמו שציפיתי. אז בינתיים מה קורה? אני משלמת, משלמת, אני תכף מגיעה כבר ל-100% תשלום שלי, ובעצם מה קורה בפועל בבית? כן. אתם מבינים למה אני רוצה שתהיה הלימה בין קצב העבודה והפרויקט, וה ושהיא תהיה קשורה... ממש עקב בצד אגודל ללוח התשלומים?
0: אז מה שאני עושה, אם אני מבינה אותך נכון, אני מסתכלת מה אני צריכה לעשות בבית. אני פורקת את זה לאיזה שהם פרקים, נגיד, הריסה, בנייה, אינסטלציה, חשמל, גמר. סתם עכשיו זרקתי את חמשת אלת, אם יש לך איזה אור לשפוך פה, אז את...
1: פחות מוזמנ... הייתי מדברת על זה ככה, כי לרוב, בפועל, בשטח... כן. זה לא בדיוק כה, חשמלה קורה ככה, כי חשמל והאינסטלציה הרבה פעמים קורים בעת ובעונה אחת. במקביל. אני מדברת מה קורה, הרי אנחנו רוצים בסוף נכס מוגמר. אוקיי. אז איך היית
0: מחלקת את זה, מה שהייתי
1: מחלקת את זה, הייתי מחלקת את זה בשלבים של, למשל, סתם דוגמה, uh, ריצוף, טיח, uh, בניית ממ"ד, uh, uh, ממ"ד זה שלד. של, כן. ריצוף וגמר, זה בדיוק. זה, זה בדרך כלל אז הגמרים. מגיע, אז עם... זהו, הייתי מגיעה לריצוף, ל... ו... ל... גמר וטייח. אה, בנייה, אם פתאום אני מוסיפה עוד חדר, או זה וזה. שיפוץ גרם, מדרגות. מרפסת אה, וגינה. הרבה פעמים הם בונים, נכון? הם בונים פיתוח, את המרפסת. כן. פיתוח בחוץ, הם עושים, אה, הם עושים מרפסת, הם עושים ריצוף במרפסת, הם מפקחים. בגינה. כן,
0: כן. כן.
1: אה, הייתי מפ... כדי ש... כש... שבסוף אני אוכל להיכנס לבית מוכן. כן. מבינה? אז,
0: אז את ה... את ה את, עכשיו, זה, זה בעייתי, כי לקוח לבד בלי הנחיה של קבלן, יהיה לו מאוד קשה לעשות, לחלק את זה, ו, וגם להבין, לתרגם את האחוזים מהעלות הכוללת לכל סעיף כזה,
1: לכל אז, פרק אז, כזה. אז זה מוביל אותנו לצורה חד משמעית, כמו שאמרתי מקודם, להתייעץ עם ה, המעצבת שלכם, שלרוב מבינה מה קורה בשטח. וזה לא רק מילים בשבילה, זה לא רק הסכם, היא רואה את ההסכם והיא רואה את החזון, היא, היא מסוגלת לדמיין את זה, רואה, אגב, שגם המעצבות פנים והאדריכליות הכי קל להן, כי הן אלופות בלתכנן על הנייר ולראות את זה, יש להן ויז'ן, איך ביום של המחרת זה באמת יהיה כשזה יהיה בנוי.
0: אבל אני עושה פה... זה לא אחריות שלכם. בדיוק,
1: כן. מה אמרתי? להתייעץ. אין בעיה לייעץ
0: ולהתייעץ. להתייעץ. אבל אני, מין אני גם
1: עורכי דין, אגב, אני שאנחנו אחראים על התנאים המשפטיים ולא המסחריים. וכשאני רואה הסכמים שבהם אין תחנות תשלום, ברורות, לא ברור האם בתחנת התשלום הזאת הקבלן צריך לעמוד באיזשהו רף מסוים, או להוכיח את עצמו, או, לה, או להראות לנו שהוא לפחות עבר כבעד ערך של שליש מהפרויקט, אם לא חצי, אז אני מבינה שהכוח שלי חשוף. אם אין פה מנגנון פיצוי, אני מבינה שהכוח שלי חשוף. לגבי... התשלום ופרסת תשלומים, יש לי
0: טיפ לתת על הדרך. יאללה. שאנחנו מסכמים, דיברנו על זה קצת לפני, זה על פאושלי, לא פאושלי. נכון. לי. אז לרוב בשיפוצים, אנחנו מסכמים עם קבלן מול סעיפים. זאת אומרת, אנחנו אומרים לו כמה נקודות חשמל זה זאת, כמה נקודות זה מאור אנחנו רוצים להוסיף, כל מיני, כאילו אנחנו ממש מביאים סעיפים והוא מתמחר סעיפים. פה הטיפ שלי זה חשוב שגם סעיפים שבהתחלה אין לנו, שאנחנו נדע מה העלות בשביל התוספות אחר כך. כלומר, גם אם כרגע אין לי נקודת חשמל
1: שאני מוסיפה, מחירון, אני רוצה... מחירון, את קוראת לזה מחירון, שתדעי כמה ש... צפוי לך לשלם אם תהיי זקוקה לעוד נקודת חשמל או לעוד... כמה
0: uh... זה יעלה כי אם אין לי, לי מחירון לפני זה... אחר כך המפתחות, כל הזה, בידיים של הקבלן, הוא יכול להנפיץ איזה סכום שהוא רוצה, ואני צריכה לשלם את זה. אז לדעת את העלויות של התוספות שיכולות להיות גם של מה שכבר הזמנתי בתוך העבודה, וגם של מה שעדיין לא, בשביל לדעת אחר כך לצפות עלויות נוספות. נכון, אבל... זה גם יכול להכתיב לי תוך כדי תהליך החלטות, אם אני רוצה להוסיף את זה או לא רוצה להוסיף ו... את זה, נכון, כי אני יודע כמה זה יעלה לי.
1: מסכימה איתך לחלוטין, ויותר מזה, נגיד למי שמאזין לנו ולא כל כך יודע מה אנחנו מדברות, הסכם פאושלי הוא בא למעשה אה, אה, מגרמנית, פאושל, שזה אחיד. המשמעות שלו זה שאנחנו יודעים איך אנחנו מסיימים את הפרויקט ביום שאנחנו נכנסים אליו. זאת אומרת, אנחנו מקבלים הצעת מחיר מקבלן שהיא אמורה לכלול את כל היקף העבודה, בלי תוספות.
0: הקבלן בעצם לוקח את התוכניות, זה בהכרח עם תוכניות, לוקח את התוכניות אה, אה, לידיים שלו, נותן איזושהי הצעת מחיר, שהוא לוקח פה גם איזשהו אה, סיכון ריזיקה, שיהיה איזשהם שינויים, יהיה איזשהם אה, תוספות, והוא לוקח את זה על, על עצמו מלכתחילה. נכון. לרוב, מחיר פרושאלי יהיה קצת יותר יקר מאשר... אה, נכון, לא? כן.
1: נכון, נכון, אבל אה, כמו שיש... סיכון קטן שכרוך בכך שהקבלן לוקח על עצמו מבעוד מועד. כי בואי, מי כמוך יודעת שמתחילים פרויקט, פתאום כמה בלת"מים יש, וכמה שינויים צריכים לעשות, ולחשב מסלול מחדש. נכון. <אכל> ופתאום מכיר שהיינו בטוחים שאנחנו נוריד, חפרנו, חפרנו וגילינו שזה בניין מאוד ישן, ועובר שם צנרת של הבניין, ורוג שלנו, וכיוצא בזה. מצד שני, שקט וודאות ללקוח.
0: כן, אני, אבל אני אגיד בסוגריים שאני בתחום השיפוצים לא נתקלתי בהסכמים פרושליים. אני, כן. אני uh, מכירה את זה מעברי, הייתי בתכנון נוף, פרויקטים ככה ענקיים, קנה מידה ממש יוזמויות של שכונות וכאלה. <אח> בשיפוצים אני לא נתקלתי, וגם אני לא יודעת אם הייתי ממליצה ללקוחות לעשות <אח> את זה. אז אני כן נתקלתי, יכול להיות <אח>
1: בגלל המקצוע שבחרתי בו, שלקוחה התקשרה אליי, הקבלן ביקש 200,000 שקלים, והוא קיבל. והוא אמר לה ממש שאחרי חודש וחצי שהוא כבר שבר את כל הבית, כן? צריך עוד כסף.
0: ברור שהוא קודם כל שבר ואז ביקש, כי אם הוא לא היה שבר ישר, הייתה אמרת לו לא ביי.
1: הם ממש מצאו את עצמם מול שוקת שבורה, באמת, הם לא בווה. ידעו מה לעשות, שישה ילדים קטנים, הם לקחו נכס ישן בבית פרטי, שהיה זקוק לשיפוץ מסיבי, מסיבי. ממש, אה, הכל, 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 כל מה שאת יכולה לדמיין, לא נשאר זכר למה שהיה. ואת אמורה לאכלס שישה ילדים, את אמורה לעזוב את הנכס שלך כי היא כבר מכרת אותו, את חייבת לבצע מסירה לרוכשים, ואת נמצאת במצב של חוסר עכשיו, בואי, מי יש לו יכולת לשלם תזרימית. סכומי עתק כאלה, תזרימית, כן. כשהלקוחות שלי נדרשו לשלם 200,000 שקלים ברוח, שזה היה אחרי גיוס כספים המונים מכל בני המשפחה, וחסכונות, ומאמצים, הם, הם דקה אחרי רכישה של Okay. גם פה היה מלא מלא הוצאות. Okay. אז אני אומרת... אבל I... אם
0: לקוח בא אלייך לפני שהוא סגר עם קבלן, והוא אומר שהקבלן הציע לו לשיפוץ, מחיר פעושה לי. את ממליצה ללכת על נסקר כזאת? זה לא איזה... אין לי בעיה שהוא יהיה
1: פעושה לי. יש לי עניין בזה שיהיה תחרון תשלום, והוא שהוא לא יקבל את הכסף שלו במראש. אוקיי. Okay. אני צריכה לבטח את הלקוח שלי, שהוא יקבל את מה שהוא שילם עליו. שיהיה לו תמורה בעד האגרה. ואם הוא שילם 200 אלף שקלים, וזה מקצה לקצה, וזה יוצר לו ודאות ושקט, אבל יש לו תוכנית עבודה עם שלבים, שבכל שלב ידוע כמה אנחנו משלמים על השלב הזה, אני רגועה. ואני סיב. גם אגיד לך יותר מזה. בואי נעזוב רק את המינוחים בצד. היה ובאמת קבלן נתן לנו הצעת עבודה 200 אלף שקלים, 150 זה כבר לא משנה מה אנחנו ננקוב כרגע. והוא באופן כללי אומר לך שזה, את יודעת, אנשים רוצים צפי, אנשים רוצים ודאות. הם רוצים לדעת... לכמה הם מתחייבים ולמה הם נכנסים. כדי שאם הם לא יכולים לעמוד בזה, הם ידעו על זה מבעוד מועד. ושאם הם צריכים עזרה או עוד, עוד הלוואה נוספת או מימון מהבנק, שהם ידעו להיערך לכך מבעוד מועד. ונניח ובאמת קבלן הציע לנו סכום אחיד, והוא צופה שזה המסגרת של המשאב הכלכלי שאתם דרושים לו. הוא עדיין יכול בהחלט להוסיף סעיף של כל מה שמוחרג ומעבר להסכם. והוא תולדה של השטח, וזה לא משהו שדיברנו עליו ערב חתימת ההסכם וערב ההסכמות, הוא בעלות מסוימת. או לחלופין, כמו שאת אמרת מקודם, מחירון. חברים שתדעו, שעוד כל נקודת חשמל מעבר למה שאמרתם לי, אוקיי, אמרתם לי 30 נקודות חשמל, עכשיו פתאום אתם צריכים 50? אני תבחרתי לכם במאותיים אלף שקלים האלה, כמה? 30. קחו בחשבון שכל נקודה מעבר לזה ילדה תוספת, איזשהו מחירון אחיד. עכשיו, אם פתאום הם יגידו לו, תשמע, חשבנו במטבח גם לשים קולט, וגם הקולט צריך אשמל, אז תעשה לי עוד נקודה למעלה, הם צריכים להבין שזה לא פייקס פרייס שהקבלן ביקש מהם מת... מלכתחילה. ועוד פעם, לכן אני אומרת שההסכם הזה הוא נכון גם ללקוח, שיוצר לו ודאות והוא יודע לאן הוא הולך, וגם לקבלן, זה לא עבודה אינסופית, הוא לא עובד לשם שמיים. אנחנו לא עובדים בנכס עד שיוצאת לנו הנשמה, אלא אנחנו עובדים בנכס ביחס למה שאנחנו מתחייבים. יש עניינים של נהלים
0: פונקציונליים כאלה של קבלן, שהוא צריך לבדוק נגיד סחורה שמגיעה ואת התקינות שלה, ואת מציינת
1: את זה ב... אז זה... זה כאילו, זה מביא איזה
0: ביטוי בהסכם? כן, ודאי.
1: זה, אני קוראת לזה הצהרות הקבלן, ובהצהרות הקבלן, אני גם אוכל לעשות כאן הסכם שלי פה לדוגמה, בהצהרות הקבלן בעצם, זה מה הוא מצהיר. וההצהרה זה התחייבות לכל דבר או, או עניין, כי הוא גם חותם על זה. אז אחד, הוא מצהיר שהוא בעל הידע והכישורים והאמצעים. זה הדבר הראשון. ושהוא יודע כיצד לבצע עבודות בנייה, ושהוא רשום כקבלן לעבודות בנייה בחוק רישום קבלנים. בסוגריים, אלא אם כן הוא לא רשום, אז אין... נכון, אז לא הוא לא רשום את זה. <laughs> הצהרה כללית, לפעול במסירות, נאמנות ומקצועיות. באופן כללי, הצהרה כללית שהיא מאוד מחייבת בפרויקט. שנתנה, שנתנו לו את ההזדמנות לבדוק בצורה נאותה את הפרויקט ואת הנכס, שהוא לא יגיד אחר כך, לא אמרתם לי, לא ידעתי, לא ראיתי. לא ראיתי. אדוני, היה לך את ההזדמנות לבדוק את כל התנאים הנדרשים לפני חתימת ההסכם ולפני שנכנסת להסכם. דרך אגב. לה, גם... כולל תוכניות. עם... שהוא לא יגיד את התוכנית הזאת, אני לא ידעתי לא עליה. לא ראיתי.
0: זה חלק מזה. ברור. כמעט כל הקבלנים שאני עובדת איתם, לא ייתנו הצעת מחיר בלי לראות את הנכס. כאילו, באמת, צריכים להגיע. אבל שיבדקו, להגיע. לא
1: רק שיראו, שיבדקו. שיעשו את מה ש... הם שדרוש
0: הם... להם. כן, ברגע שהוא מגיע לנכס, הוא כבר עושה את הבדיקה. Okay. אבל כאילו, לפעמים אומרים, מה, תבדקי איתו אה, על מחיר, כאילו זה, אבל הם צריכים להגיע, צריכים לראות שיש איך להניף את זה, צריך נכון. לראות שיש מקום להניח את המכולה, כל מיני דברים טכניים שאנחנו, כלקוחות, לא בהכרח מבינים. זה... וגם לא מודעים לזה. ומי שקבלן, שנותן... ב... בין השורות בוודאי. זה מה
1: שרציתי להגיד. עוד הצהרה זה שהוא מעסיק עובדים מקצועיים ובעלי ניסיון. שהוא לא יביא לי איזה ילד שסיים י"ב או חייל אחרי צבא שאין לו מושג, שישבור קירות, והבן אדם שבר ועשה נזק באחד הקירות או הגיע לשכנה. מכירה את זה? אז גם פה אתה מחויב להעסיק עובדים, שעבדו איזושהי הכשרה מסוימת, שאתה לוקח אחריות על העבודה שלהם, בסוף תחתיך. תקן ישראלי מחייב, יש כל הזמן תקנים שמשתנים. אנחנו לא ניכנס לזה כרגע, אבל uh, קבלן מיומן ומקצועי צריך להיות בקיא בכל החוקים והרלוונטיים שהוא מחויב לעמוד בהם, בין היתר תקן uh, ישראלי.
0: אבל זה נגיד, זה, זה לא בעיה בשביל קבלן לחתום על זה? כי הרבה פעמים לקוחות מבקשים דברים שהם לא בתקן, ולא אכפת להם שהם לא בתקן. אז כאילו בתור מה, איפה, כאילו, מה החוקר? אני לא יודעת לתת לך דוגמה אוקיי. כזאת,
1: כי אני לא באה מהשטח, למשל דרישה של לקוח שאין לה תקן, אולי את תיתן לנו דוגמה, אבל...
0: נגיד סתם, אסלה, אה, מיקום של אסלה צריך להיות מרכז האסלה, 42 סנטים מכל כיוון אה, למשהו 아, אוקיי. בנוי. עכשיו הם מבקשים ממנו 30 סנטים, זה בסדר, אני מסתדר, זה רק בשביל הילדים. אז אין בעיה,
1: להוריד את הסעיף הזה ולא להתחייר עליו. זהו, כי... מה שאני לא מתכוון לבצע, שגם אני לא אתחייב עליו, כדי שמחר אם תהיה טענה, הלקוח לא יבוא ויגיד, אבל התחייבת.
0: כן, שיהיה ברור. אפילו מעבר לזה, גם אני בתור מעצבת, אם לקוחות רוצים משהו, אז, אז כאילו זה חשוב שזה יהיה כתוב, שהם מודעים לזה שזה לא לפי תקן, והם בכל זאת בוחרים... לגמרי, אה, לגמרי, אה, למה, למה, אמרנו, מה שלא לא כתוב, אה, לא קיים. אבל אחר כך הם יכולים להגיד, לא ידעתי שזה לא לפי תקן, לא לידע ולהחתים אותם על דברים אה, כאלה.
1: עוד סעיפים שאני אה, מציינת בהסכם, זה את הנושא של רכישת החומרים. רכישת החומרים, לרוב מוטלת על הקבלן. ממי הוא אוכל אותם ועלויות. איזה חומרים? חומר שחור. את תגדירי מה זה חומר שחור, אני לא מכירה את הז'ארגון.
0: <laughs> <laughs> חומרי גמר, נגיד הסניטריה, האסלה עצמה, הארכים, הדברים האלה, זה... הלקוח לרוב רוכש, וגם נכון שזה יהיה ככה. אז אני
1: מבקשת שזה יהיה רשום. ו... שיהיה ברור מה הקבלן מה שלנו והק... קונה, והקבלן רוכש. והקבלן הוא את
0: החול שהריצוף יושב עליו, המלט, הדבק, הרובע. יפה.
1: כן. יפה. דבר מאוד חשוב, פסולת. פינוי נכון. פסולת. שימו לב, יש חוק במדינת ישראל, לא משליכים פסולת איפה שרוצים, ובטח לא פסולת של בנייה. יש חוק בנושא, יש ימים של פינוי אגב. צריך שזה יהיה בתוך שקים או בתוך מכולות, בהתאם לשעות, בהתאם לימים. אגב, שכל רשות מוניציפלית, הרבה פעמים יש לה את התקנות שלה, בדיוק, ולכן, בהתאם לעיר ולמועצה או לאזור שאתם נמצאים, אותו קבלן חייב להתעדכן ולדעת מה הוא עושה, וזה, זוכרים שאמרנו על יתרון של קבלן שהוא גם בקיא ומכיר טוב טוב. את האזור מבחינת חלקים בארץ. לרוב יש הרבה קבלנים שעובדים עם, במועצות מסוימות או בערים מסוימות, והם יודעים שפה הפקחים אין להם בעיה, לעומת זאת יש מועצות שזה מאוד מפריע להם, והם מקבלים קנסות מאוד גבוהים. עוד פעם, על מי חיילים על הקנסות? ככל ויש קנסות על פינוי אשפה או זבל או שאריות של בנייה, שיהיה ברור שזה לא חייל זה יכול להגיע לאלפי שקלים. ולקוח שהוציא עכשיו כספים על שיפוץ והוא נמצא לפני מעבר או שהוא רכש נכס, אין לו את הכסף הזה. הוא גם ככה בצמצום. גם אם יש לו את הכסף,
0: למה שהוא יוציא את זה? זו הוצאה מאוד גדולה.
1: שינויים בהזמנה, מה קורה אם יש שינויים תוך כדי תנועה? אם יש שינויים תוך כדי תנועה, הכל בסדר. אנחנו חיים עולם דינמי, עושים נספח שינויים וחותמים עליו.
0: כאילו אם רוצים להגדיל את ההיקף או משהו כזה? לא
1: יודעת, כל שינוי שהוא כבר לא כלול בתוך מסגרת ההסכם. כל משהו הוא לא בתוך מסגרת ההסכם. מה, אז כל פעם את צריך לחתום מחדש? לא, נספח אפילו על a בתוך השטח, הלקוח ביקש ממני לרכוש X, מתחייב לשלם Y, יסופק עד ליום. חתימת חתימות. תגידי, זה צריך להיות לפני שהוא מבצע את העבודה? זאת אומרת, הוא
0: צריך ליידע את הלקוח שהשינוי יעלה לו ככה וככה לפני שהוא מבצע כן, את זה ולהחתים לא על זה? כי אם אתה לא רוצה
1: להגיע לפינה של מחלוקת ולהתווכח ולהיכנס למחירים, ואתה אמרת לרכוש או לא אמרת לרכוש, אז, אז אבל... דרך המלך היא קודם כל לרשום, להתחייב, שיהיה ברור מי משלם את זה, או תוך כמה זמן הלקוח מתחייב להעביר לו תשלום על זה שהוא רוכש בינתיים עבורו, ובא לציון גואל. יפה.
0: <אח> גם על שמירה של הניקיון של הבניין, לגמרי, אם יש פגמים בבניין, במעלית, שהוא את, יסגור, בדיוק, יעשה. את, את מובילה
1: אותי לנושא של זמנים, זמני שיפוץ. Okay. יש בנייני מגורים מאוד יוקרתיים, מגדלים, שזה ממש לא מקובל לשפץ בכל שעה. ככל שאנחנו נמצאים במקום עם יותר ויותר ויותר, ויותר דיירים, ויותר הומי אדם, ויותר ציבורי, אנחנו מגדילים את ההיקף של האנשים שיכולים לא להיות צבי רצון מזה שאנחנו משפצים. עכשיו בואי, שיפוץ אף פעם לא נדבר נעים, יש פועלים, יש לכלוך, המעלית מתלכלכת, החצרות מתלכלכים, זה בתים, קרקע, יש משאיות, יש עובדים, יש לנו הרבה מה להגיד על זה, זה יוצר אי-נוחות לא רק לנו, זה יוצר גם אי-נוחות לשכנים. אז קודם כל בואו נדבר רגע על יחסי שכנות טובה. אתם עושים שיפוץ? תרשמו רגע במעלית. שלום חברים, אנחנו שכנים חדשים, אנחנו מתחילים בשיפוץ, אנחנו ננהג לעשות את השיפוץ בשעות הבוקר כשלרוב תלמידים נמצאים בבתי ספר או אנשים במהלך העבודה ונדאג לסיים אותו עד לשעה חמש או שש לכל uh, יום. תגדילו ותעשו, ותגדירו זמנים גם לכם, גם לשכנים וגם לקבלן שלכם. שגם הוא יעבוד בתוך מערכת באיזה זמנים. באיזה שהם
0: מתחילים לעבוד, מתי הם ודאי. מפסיקים לעבוד. אנחנו מבינים
1: שלקדוח בשעה תשע בערב זה לא לגיטימי, ובשבת זה לא לגיטימי. וביום שישי בשש בערב גם אם לא נכנס שבת, זה לא, לא לגיטימי. צריך שיהיה גבולות זה, גזרה. מה קורה
0: עם החוק עזר העירוני הזה, בהרבה מקומות שבין שתיים לארבע? אין עשר... אותו
1: יותר, הוא לא קיים. זה סתם נוהג. אין דבר כזה שחוק עזר עירוני בין שתיים לארבע לא מראשים, זה נגמר. אנחנו מדברים... אני, מסע,
0: אני בשוק, כי... אנחנו מדברים כי על השכנות טובה. אני בבית שלי קדחתי, ו... ועלו כי... לה השכנים, אמרו לי, כי... מה קורה, שתיים וחצי משהו...
1: כבר. נכון, כי זה משהו שהשתרש שיתר... ש... בנו כחברה. הרבה פעמים, הטיפוס הישראלי מדבר איתי בחובה, לא חובה, חייב, לא חייב. והחייב לא חייב הזה, אחר כך יכול להוביל אותו לנקודה של מחלוקת, ומאוד רגישה וחוסר שיתוף פעולה עם הצד השני. ולכן אני הייתי מציעה לכולם לשים את זה בצד, וכן ליצור מנגנון של יחסים הדדיים, גם עם השכנים שלכם, והסדר והלוחות זמנים והשעות עבודה שאתם מעמידים על הקבלן שלכם, לדאוג לשמור על זה ולאכוף את זה, כי ככה גם השכן שלכם יודע של אוקיי, תכף זה נגמר, אני לוקח שנייה אוויר. Yeah. אני לא נכנס, זה לא, אני לא, יש לי ודאות, אני רוצה לחגוג היום יום יום מולדת לבן שלי, אני יודע שלא יהיו פה קידוחים ושאני יכולה להצליח מוזיקה. את אומרת, נכנס,
0: ראית שהלובי שלנו משופץ, את שאלת איך הוא הכתיב לי את זמני הקלטת פודקאסט? אני הייתי צריכה למצוא כל מיני דברים אלטרנטיביים וזהו, כי כאילו, מתי הקבלן צריך לקדוח, לא צריך לקדוח, בדקתי מולו, בדקתי מולם, הוא אמר לי איקס,
1: פתאום קרא וואי. מרגיש... בית מלון, כיף להיכנס הביתה, וזה חלק משיפוץ, זה בדיוק מה שכולנו <אח> רוצים להרגיש. אחר כך, כן. את ההנחת <אחר> רווחה הזאת שטוב לנו, שמשרה לנו אנרגיה חיובית, והרבה פעמים התהליך שהוא כרוך, השיפוץ, שהוא המשאב שהוא לוקח מאיתנו, ועוגמת הנפש, והמריטת הצבים, היא לא שווה את זה. אז אני אומרת, ככל שאנחנו נדאג להיות מוסדרים, ומדויקים, ולבטר את הרצונות שלנו, ולעבוד בצמוד למעצבת פנים או אדריכלית עם תוכניות מראש, ולקחת קבלן שאנחנו עשינו לו את כל הבדיקות המקדמיות והאפשריות שבדקנו וראינו, ולקיים איתו אה, מערכת יחסים כתובה. אני חושבת שעברנו על כל הסעיפים המרכזיים.
0: יש לי אה, שתיים קטנים שלי לשאול אותך. כן,
1: ו, אה, ורגע, ואני אה, רק אומרת, שימו לב, לא לעשות את הטעות הנפוצה. של להוריד הסכם מהאינטרנט. <laughs>
0: ולא לעבור הלילה. <laughs> ולהיות בטוחים
1: שהוא מתאים לכם. ואז לגלות שהתחייבתם בהתחייבות שהיא לא מתאימה לכם, או שגם לא הבנתם בדיוק מה זה אומר, זה פשוט היה נשמע מאוד יפה, מאוד מפוצץ, וכתוב מאוד רהוט וברור. <laughs> זה <laughs> משהו נכון,
0: כל מה שאתם לא מבינים, אז כאילו לא... <laughs> <laughs> לא להתחייב עליו, לא לחתום <laughs> עליו. נכון. <laughs> זה ממש חשוב. אם את מתייחסת בהסכם לדברים של, כמו גידור אתר, או סגירה זמנית לבניית גנבות, או דברים כאלה, כי היא בעצם מזמן שיפוץ, לרוב אנחנו לא גרים שם, יש איזו פריצות כזאת. אז אותי. אני
1: לא דיברתי איתכם על זה, יש פה עוד סעיף שאני כותבת בהסכם שלי, שזה נקרא פיקוח, שמירה והשגחה. וכאן נכנס כל הנושא. של על מה הקבלה מתחייב, אם הוא מתחייב לשמור על הציוד, הוא מתחייב לגדר, הוא מתחייב לשים שלטי, שלטי חוצות, גם אזהרה, שכאן זה אולי אתר בנייה, אם זה נכס... זה פרטי.
0: כן, אם זה נכס כן. פרטי
1: או כן. קוטג' או חשוף כן. על קו מדרכה, קו ראשון, וכיוצא בזה. שמירת ציוד, הוא לא יכול לבוא ולהגיד לי, תשמעי, יש לי פה ציוד באלפי שקלים, ופרצו בערב וגנבו, אז בואי תפצי אותי על
0: כן.
1: אנחנו צריכים לשים... שלו. לשים לב שזה באחריות שלו. וגם נושא של בסוף גם ניקיון. אחרי שהוא מסיים את העבודה באתר, שהוא לוקח אחריו את כל שאריות הבנייה, שהוא מביא לכם את הנכס, לא התכוונתי עושה ספונג'ה, כן? אבל מנקה את האתר, מכירה השליכתים של בטון וכל מיני דברים כאלה, שהוא מעמיד לכם באמת את האתר למצב שאתם יכולים להשתמש בו. להכניס חברת ניקיון, או לנקות בעצמכם, ולהתחיל להשתמש בו, ושלא יהיו חשופים כל מיני דברים. ואם כן, אז אין בעיה, אבל שזה יהיה ברור שיש עוד פינישים לפנינו. כן. אז כן, נושא של בטיחות, אבטחת אתר, שמירת ציוד, לגמרי אני ממליצה להכניס. נכנס. עוד פעם, אם אנחנו עושים הסכם לבד, ואנחנו לא מתייעצים עם איש מקצוע, או עם עורך דין, אז לפחות את הדברים, נושאי הליבה שדיברנו עליהם, שהם הכי קריטיים, תמורה, שלבי, מקדמה, מועד סיום, מועד התחלה, קריטי קריטי שתעשו את זה אפילו בעצמכם. מי שרוצה קצת לשכלל את העבודה ולישון קצת יותר טוב בלילה, בהחלט, פיקוח, שמירה, השגחה, דרך יחסי עובד מעביד. סעיף כללי שמובהר, שבו הוא למעשה קבלן עצמאי, שאין ביניכם שום יחסים, שאתם לא פתאום צריכים לשלם עליו ביטוח לאומי, או כיוצא בזה, או שיפוי, או דרישה שתגיע. בהמשך, סעיף כללי מנוסח באמת שתיים שלוש שורות, אבל זה סעיף מאוד קריטי. וסעיף ההפרות, בואו נדבר על הפרות, פיצוי מוסכם, מה קורה? האם אנחנו בכלל מדברים על זה? עוד פעם, זה סעיפים שלרוב כבר היו מנוסחים על ידי אנשי מקצוע. אדם פרטי גם מרגיש נבוך לנהל את זה עבור עצמו, וזה המשמעות שאנחנו הרבה פעמים מעבירים את השרביט לאיש חיצוני, לאיש מקצוע, שהוא מנתב את כל מערכת היחסים, ואתם לא צריכים להיות מהכובע של ה... אי נוחות מול הקבלן, שכבר נוצרו ביניכם יחסים ככה קרובים, וכבר שתיתם קפה, והסתחבקתם, <מצדל> וסיפרתם <מצדל> על הילדים, כן. ופתאום אתם מבקשים ממנו סעיף פיצוי מוסכם, או בכלל, סעיף של הפרות, שהוא מעביר אתכם באיזושהי נוחות, וגם אתם לא באמת יודעים לנהל את זה, כי זה לא השפה המקצועית שלכם, כן. אתם לא באים מאותו חולם התוכן הזה. לפעמים זה אפילו יישמע ככה פתטי, ולא מקצועי אפילו לבקש סעיף כזה, כאילו מדברים. Uh, ועוד סעיף כללי באופן כללי שאני uh, מאוד אוהבת לרשום אותו, שככל שיש איזושהי מחלוקת או אי הסכמה uh, לגדר את זה, איך אנחנו רוצים לפתור את המנגנון ליישוב סכסוך. איך אנחנו רוצים לפתור את המחלוקת הזאת? האם אנחנו רוצים ללכת אה, אה, למנות איזשהו אדריכל או איש מקצוע שיכריע את הכף בינינו, כי הוא בא מה, מהעולם תוכן שלנו, או האם אנחנו רוצים להגביל את זה לגישור בלבד, או האם אנחנו רוצים לגד, להגביל את זה ביחס למחוזות שיפוט, שמחוז השיפוט יהיה רק אה, במחוז מרכז, או שאפשר לטבוע אה, בעוד מחוזות? זה כבר פה הפלגה מאוד משפטית. אני יכולה להגיד לך שהרבה פעמים יש לי לקוחות מהמרכז שמקבלים שירות מאיש מקצוע בחיפה או בבאר שבע, והוא פתאום מקביל את זה למחוז שיפוט או לבית משפט השלום בלבד בחיפה, וזה יוצר ללקוחות שלי עוגמת נפש כל פעם לעשות את הנסיעה הזאת. ואיך אמרת מקודם? קבלן שהוא לא מהטריטוריה שלך, הוא גם מבקש תוספת נסיעות ומחיר ועלויות, נכון? <אף> גם בעריכת דין זה ככה. ברגע Okay. יש פה תוספת מסוימת, וגם עבור הלקוח ההתניידות היא לא פשוטה, היא לא קלה, זה לעצור את כל מערכת okay. העסקים שלו, והעבודה שלו, וההתחייבויות שלו, ובאותו יום לא לוצאת ילדים מהגן, ולא להגיע בזמן לחוג של הילד, או לא להספיק לעשות סופר, כי הוא, 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 הוא כל היום גם במסע הזה של לטייל בנסיעה אחר הבית משפט שהוגדר מראש. אז יש okay. דברים שאפשר לחשוב עליהם מראש, לרוב אתם לא תגיעו למחוזות האלה לבד. זה כבר ייעוץ יותר מקצועי, אבל הצפנו פה המון דברים בלא. שהם לפחות חומר למחשבה.
0: כל פרק אני מסיימת בשאלה הזאתי, מה המקום האהוב עלייך בבית שלך?
1: אה, וואו, חדר השנה שלי. כן? כן, זאת, כן. אני מאוד אוהבת, זה כאילו השלב ש... שמס... היום. היום. שכבר השלתי מעצמי את כל החוויות, לפעמים הטובות יותר, לפעמים הטובות פחות מאותו יום. יש איזשהו חושך קטן, לפעמים אני מדליקה נר, קצת טלוויזיה מתעדכנת וכל מה שקרה, יש לי זמן להתעדכן עם העולם החיצון, מה קורה בחוץ. וזהו, זה איזושה, איזושהי אתנחתה כזאת שאני גם מפליגה עם הטלפון שלי, מתחילה לחשוב על היום של, של המחרת, ואני מאוד אוהבת את הרגע הזה. איזה כיף. וגם החדר שלי מאוד מאוד יפה, אני מאוד אוהבת אותו, הוא משרה ממש רוגע, וזה כל כך קריטי שהחדר שלך מזמין ונעים.
0: זה נהדר, ואני חושבת שאת בין הבודדות ש... שאמרה את זה, וזה זה כיף. טוב, אז נגיד אמרנו שיש לך שאת... אח... משרד עצמאי מזה עשר שנים בנתניה. נכון. את נותנת שירות, אפרופו מחוזות אילת וכאלה, הלקוחות אה... שאנחנו נאיים לאורו. רוב הלקוחות או... שלי,
1: האמת I mean שהיום אני גם עושה המון דברים בדיגיטל ובזום, יש לי לקוחות שלא ראיתי מעולם. יש לקוחות... פיזית. פיזית, מעולם. כן. שעשינו שיחה בזום, או שיחות טלפוניות, והם קיבלו את כל מה שהם צריכים, הסכמים, חומרים, כי אני יועצת משפטית, והרבה פעמים אין לי בכלל צורך לצאת לאולם הדיונים ולפגוש את הלקוח. אז זה קורה המון. לעומת זאת, יש לי המון לקוחות עסקיים שגם לא ראו מעולם את המשרד שלי, זאת אומרת, אני מגיעה אליהם, <אח> זה ה שאני מכירה את העסק, אני לומדת את העסק, אני יוצאת מהמשרד, אני לא יושבת רק בארבע קירות. וזה חלק מלהתאים גם את השירות שלי לעסקים ולעצמאים. אני מטפלת בהמון קבלנים, וגם קבלני כוח אדם, וקבלני שירות בכלל. אני מכירה מאוד מאוד טוב את העולם הזה, אני כותבת המון סוגים של חוזים, מכאן הידע והבקיאות שלי, אני עורכת דין אזרחית מסחרית, וכמובן שיוטלת גם שירותים לאנשים פרטיים. וזהו, אני מכירת לכולם או. תהליך רגע, רגע, פורה. יש לך אתר. יש לי אתר חדש, שהוא האמת. שהוא שווה, מלא תוכן. שהוא מלא תכנים. אני בשאיפה גם את הפרק הזה לשתף אצלי, וגם שם הם יוכלו לראות בצורה יותר כתובה וקוהרנטית את הסעיפים שאני ממליצה עליהם. וזה כמובן אחרי שאת תסיימי את הפרק שלך, אז אני גם נעלה איזשהו כזה מאמר משותף, שגם יעזור גם למי ששמע אותנו. מעולה. וכן,
0: אני שמה כישורים אה, אה, בתחתית הפרק, אז אני אשים גם כמובן לאתר, פייסבוק, אינסטגרם.
1: פייסבוק, אינסטגרם, זה שני ערוצים המרכזיים, וכמובן אתר הבית שלי, שזה הבית הדיגיטלי שלי, שאתם יכולים שם להיחשף למלא דברים שאני עושה, גם יזמות אה, אה, חברתית ועסקית, אה, ואתם מוזמנים לכל שאלה, ותרגישו בנוח, אני בכיף עונה לשאלות.
0: <את> אתר שווה.
1: ותמיד מוזמנים גם לקפה, מי שממש רוצה ומתעקש <laughs> לצאת מה, מהבית <laughs> ומהזום.
0: מגניב. טוב, יפה. אז uh, תודה שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של בדרך הביתה. אם אהבתם את הפרק ואתם מכירים אנשים לפני או בזמן או בחלום של לבנות ולשפץ והפרק הזה יכול לעזור להם, אתם מוזמנים לשתף. אני מזמינה אתכם ללחוץ על סאבסקרייב באפליקציה שאתם מאזינים בשביל לקבל עדכון על פרקים חדשים. ואני גם מזמינה אתכם לדרג אותנו, זה ממש ממש עוזר, אז uh, uh, תדרגו גבוה. Uh, אתם יכולים למצוא אותי בקהילה Uh, אתם יכולים לשאול שם שאלות ומחשבות, ואם יש משהו uh, בנושא של הפרק, אני גם אעביר את זה ללין, ואת מוזמנת להצטרף לקהילה. בכיף. Uh, וניפגש בפרק הבא. ביי.